0: Está entrando no ar Tricolor Embate-Papo debate e análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo! Participe você também conosco pelo WhatsApp: 11 90 9085 Tricolor Embate-Papo.
1: É isso aí, galera. Boa noite. Boa noite, amigos tricolores. Boa noite, amigas tricolores. Sejam bem-vindos a mais um Tricolor em bate-papo aqui com o pessoal da Tricolor FC e o pessoal do Portão 6. Alívio é a palavra que a gente tem para falar após 37 duras rodadas do Campeonato Brasileiro. E olha, me senti depois, no final do jogo, aliviado que São Paulo... Foi o, o campeonato brasileiro mais difícil da história de São Paulo nos pontos corridos e conseguimos na penúltima rodada se salvar do terrível rebaixamento. E Marcelão, pela, é, pela quarta vez o São Paulo é tetracampeão do campeonato time grande não cai. Boa noite.
2: <risos> boa noite. Boa noite aos ouvintes aí do Tricolor FC. Boa noite aos nossos colegas aí da bancada, João e Rodrigo. Bom, é isso aí, né, pessoal do Portão 6, Portão Cash que está nos ouvindo. Finalmente estamos livres do rebaixamento, agora é focar no título, né? Agora é mudar o título do... opa, espera aí, vai acabar o campeonato, né? Então, agora só resta é focar nos protestos do dia 16 contra o golpe, Dani, porque o resto do ano já acabou.
1: É verdade, dia 16, coisa importantíssima que a gente vai debater muito aqui hoje, Boa noite, João, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, meu amigo Dani, boa noite, Marcelão,
3: Félix de volta aí, e todo mundo que tá ouvindo a gente aqui na rádio, todo mundo que vai ouvir a gente também no podcast aí nas nossas redes, pessoal que acompanha a gente, muito obrigado, é, principalmente por estarem aqui hoje nos escutando, e cara, tirei um container das costas, hein? Que isso, meu amigo. Eu não aguento mais falar que não cai, cara. Que coisa chata, cara. Eu, eu, eu não aguento mais, cara. Tá chato demais. Não, não porque seja bom isso, cara. Porque eu não aguento mais ficar disputando campeonato no, no Z4, cara. Uma coisa tem que ser feita em dia 16.
1: Importantíssimo. Todo São Paulo tem que estar de olho nisso. Boa, boa. A gente vai falar bastante desse assunto. E Félix, meu querido, boa noite. Cara, quarta vez em 10 anos que São Paulo... Luta para não cair cada vez mais perigando, né? 2017 foi o ano mais tenso, a gente nem imaginava que ia acontecer de novo, vem 2021 e dá uma pancada na gente, né? E, e, e o detalhe, né? Logo após ser campeão paulista, é um ano, um ano para ser esquecido, mesmo com o fim da fila, hein, Félix? Boa noite.
4: Boa noite, Dani. Boa noite a bancada, Marcelo, João. Boa noite aos ouvintes da Picouro FC. Bom dia, boa tarde, boa madrugada e boa noite para aqueles que eles nos acompanham no Portão Cast. É verdade, Dani. O início de ano, saímos da fila, deu aquela, agora vai, né? Acabou aquele período ruim, mas infelizmente era só o começo tenebroso, aliviado, preocupado e desde o início eu falei, não vai cair. O time grande cai, gigante como o nosso, não. É o que sobra para a gente falar, né? Vamos São Paulo.
1: É isso aí, Félix. Ó, e o, uma pequena música aí, a gente vai colocar em homenagem à nossa torcida. Coisa maravilhosa. Mais de 40 mil torcedores contra o Juventude. A torcida sempre abraçando. E vamos escutar uma musiquinha aí, galera? Bora.
0: Clicando pra cabecear, boa na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Lá pendurada na parede do quarto. Discutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Bigas, bigas! Morrer pelo meu time se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha, não adianta Não garganta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço tapete da realeza é perdi Olhando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida é de futebol O meio campo é o lugar dos O mais importante e emocionante É uma partida de futebol De elástico. os dois zagueiros têm a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza! É uma partida de futebol. Oh, bola na trave, não quero tocar. Bola na área sem ninguém pra capiciar. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? E vão levando o time todo pro ataque O seu mais importante E emocionante é uma Partida de futebol
1: É, é, isso aí, meus amigos, Skank é. é uma partida de futebol, rapaz, quando Skank fez essa música foi um sucesso absoluto, e ela nunca deixa de ser atual, né, Marcelão?
2: Pois é, né, essa aí é em homenagem à torcida São Paulina, que eu acho que é a única que, a coisa que salvou esse ano aí no São Paulo, né, tudo o que aconteceu, a gente é, ganhou o título paulista, em merecimento da torcida e a torcida mais uma vez aí salvou o time do da Degola, né? Apoiou, apoiou muito bem. Mais de 40 mil torcedores aí, como você falou no jogo nesse jogo decisivo contra a Juventude. Mas depois no final teve até um protesto lá, né? Uma vai aos jogadores que a gente pode comentar aqui no programa de hoje.
1: É e começando aí um pouquinho sobre sobre isso, eu achei o Félix muito estranho, cara. A, a torcida, ela direcionar tudo para cima dos jogadores. Não teve nenhum protesto, até das pessoas que estavam presentes lá. Ninguém viu ali algum protesto direcionado à direção, é, relacionado ao golpe. É, a gente sabe que a, as organizadas ali que acabam puxando um pouco mais o couro, né? Mas não teve nenhuma menção aí a esse povo não, viu, Félix? Foi um ataque direto aos jogadores ali. Obviamente que tem muito atleta que é, o torcedor está desanimadaço de, de, nesse time de São Paulo, mas é estranho, né? É, quem contratou não tem culpa nenhuma.
4: É Exatamente, Dani. Voltando um pouquinho à música, rapidamente. Me fez aqui Lembrei do trailer, né? Os mineiros do Skank, Atlético Mineiro Campeão. E também lembrei da paródia, né? Bola na área, o Pablo não altera o placar. Bola na trave, o Pablo não sabe cabecear. Bola na. <risos> Mas, enfim.
1: Eu escrevi essa daí no Twitter.
3: <risos> Eles são cruzeirenses, não são os caras do skunk?
4: Metade-metade, algo do tipo, né? Acho que o vocalista é cruzeirense. Tem alguém lá que é atleticano, enfim.
1: É, o Samuel cruzeirense. Coitado. É, não, dá, não deve não estar deve tá querendo cantar muito essa música ultimamente, não. não.
2: Cruzeiro agora não tem nenhuma dívida mais no mercado, cara. Faz a consulta lá no CNPJ deles, lá. tá zerado.
1: Tá limpinho? Isso.
2: Tá limpinho, tá limpinho.
1: Agora vou Pagaram? A... Quem pagou?
2: Não, criaram o novo, só isso.
1: <risos> é Fala
2: aí,
4: Pérez. Então, Tá parecendo quando proibiram uma torcida rival aí, que eles alteraram o nome e ficou a mesma coisa. Enfim, voltando à pergunta, né? É, eu não, não estive no estádio, o horário, né? Muito ruim para eu chegar, não ia conseguir chegar a tempo, em relação a trabalho, a deslocamento. Mas assim, na transmissão eu vi algumas faixas, algumas poucas pessoas com o Separa São Paulo, cobrando Casares, né? das promessas, alguns direcionados ao Belmonte, mas, é, ao final do jogo, a torcida apoiou até o final, é, cinco dias apitou, algumas vaias, alguns coros né, de time sem vergonha, aquela coisa que a gente já está acostumado, e alguns xingamentos aos jogadores. Mas, realmente, nenhum coro, pelo menos, é, não perceptível na transmissão né, da, da Premier, é, relacionado à diretoria. Claro que, é muito da organizada, né? A gente até... A gente, falou eu, subi lá na, no Twitter questionando as duas maiores torcidas, Independente e Dragões, se teria algum posicionamento quanto aos protestos aí do dia 16, né? Contra aí a, a alteração, a reforma do Estatuto. É, não obtive resposta, porém, no Instagram, salvo engano, o presidente da torcida Independente postou é, contrário dizendo que não seria golpe e o que me deixou é, mais impressionado foi uma hashtag né unifica São Paulo enquanto torcedores pedem o separa São Paulo que é o social é, do futebol a torcida pede a união do futebol com o social e o pior eles pedem um clube popular ou seja a torcida não quer separar e quer colocar a torcida organizada né? e quer colocar a torcida organizada e o torcedor que queira ser sócio dentro do clube também. Ah, imagina a bagunça. Fiquei até um pouco entre aspas chocado aí com com a atitude da organizada, viu Daniel?
1: Eu eu fiquei assustado também, o, o Félix, porque é, assim algumas coisas beiram um absurdo, né? Do que do que foi colocado ali, acreditar que o social do, do clube ali vai vai ter com é, a condição de fazer é, coisa mais barata, né, um plano mais barato para sócio. É bem mais fácil o sócio torcedor ter direito a voto, você colocar o sócio torcedor para votar, para fazer parte, do que necessariamente você é, querer abrir o clube social. O clube social ele tem um custo absurdo. E, e, e durante muitos anos o clube social ele sempre se manteve. Foram nos últimos anos ali... A partir da entrada dos esportes, ali é, futebol feminino, o basquete, o vôlei, conforme entrou esses esportes, começou a ter alguns salários mais altos. Então, com isso, começou a é, quebrar um pouquinho a balança e o clube social passou a ficar um pouco deficitário. É, teve teve déficit nesse primeiro no, saiu o balancete né uma coisa que a gente pedia há muito tempo o balancete de setembro saiu em novembro mas pelo menos saiu era uma das coisas né que que o que o casares falava no naquele plano lá de 50 ações em, em seis dias que a gente discutiu muito bem né a gente fez um programa dedicado só para só para falar dessas ações ali um resumo bem legal quem quiser ouvir galera Ouve lá no podcast do Portão 6, que é um. Vale a pena, né? A gente fez uma análise, eu acho que no, é, no mês de dezembro, janeiro, a gente pode voltar a fazer e ver o que, que evoluiu, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que não vai evoluir nada lá, viu, Dani? Mas <risos> legal, a gente, a gente fez um balanço né, após 120 dias, eu acho, né? Era de dias ali da, da gestão. Mas só, só para é, complementar aí a questão desse manifesto aí da, do presidente da organizada que eu entendo que ele sendo o presidente da organizada ele fala pela torcida organizada né pelo menos eu, esse é o meu entendimento pouco contraditório aí o, a, a, a mensagem né ao mesmo tempo que pede o fim dos grupos políticos o fim do, da mamata no, dos, dos conselheiros ele pede uma participação de sócio torcedor em eleição grupo so, é, clube social em valores populares, ou seja, quer participar do social, mas não quer o político, não, não tem jeito, as coisas é, é, andam juntas mesmo, é normal, é, essa é uma questão política mesmo, só que não significa que não vai interferir no nosso, no, no futebol, né? Então, torcedor, porque é uma questão política interna, uma briga interna entre grupos políticos, é, o torcedor não pode saber, é isso? É, é o recado da torcida organizada? A gente não pode é, se meter nisso? A gente tem que ficar só nas arquibancadas e deixar com que o, os grupos políticos ali dominem o, o, o São Paulo Futebol Clube? Então, não,
1: é bem e, e, sabe, eu, essa e sabe uma coisa engraçada, Marcelão? É, em cima disso, é, é o, foi o, o fator né, do, do, do nosso presidente ali da torcida independente... Ele falar que isso está é, sendo um movimento político. E me desculpa, o oh, oh baby, não tem nada de político. Aqui a gente, aqui na Tricolor FC, o pessoal do Porto 6, é um movimento de torcedores comuns, sabe? A, a, a gente tem uma, a indignação, ela é geral, em cima de muita gente que acompanha o São Paulo no dia a dia. É, era muito legal, Marcelão, a, a época que eu não me envolvia tão por dentro ali do, do assunto de São Paulo, que eu era só de arquibancada, e aí eu ficava puto, se perdia, comemorava, se ganhava, entendeu? Aí a gente vai conhecendo, vai fazendo parte do dia a dia do clube, aí você vai vendo o tanto que o São Paulo ainda é arcaico, o tanto que o São Paulo precisa modernizar, porque é, num, num debate ali no Twitter, conversando com muita gente, o pessoal não entende como funciona a política do clube. E o pior é que assim, não são, por exemplo, os sócios do clube, eles não votam direto para o presidente. É um quadro colegiado que votam para os conselheiros e aí esses conselheiros que vão eleger o presidente. Então uma eleição de forma indireta, né? que querendo ou não, quem faz mais barulho lá dentro do social é que acaba puxando mais votos. Então São Paulo é dividido por praticamente 13 grupos políticos dentro do, do São Paulo. E né? Na, no caso dessa eleição, por exemplo... Foram 10 partidos políticos do lado do, do Casares e 3 partidos políticos do lado do Natel, e isso se transformou ali 74% do conselho eleito pró-Casares e 24% eleito ali conselheiros da oposição, mas que assim estão sofrendo diversas sanções, punições. Tiveram, teve, tiveram três conselheiros que precisaram da justiça comum para conseguir reaver que eles tinham sido expulsos do clube, né? Então é muito grave tudo o que está acontecendo e essa reforma do, do estatuto no dia 16, ela é gravíssima, ela tem alguns pontos que podem deixar o clube cada vez mais fechado e mais difícil para se criar novas lideranças, mas eu acho que a gente podia começar falando do, do jogo de ontem para depois a gente passar para esse assunto, o que, que vocês acham?
2: Vamos lá. Que,
1: ah, então eu vou começar com você, João. Cara, Vira. o São Paulo, o São Paulo é, jogou ali no Morumbi, acredito que entrou muito focado, né, sabendo que precisava fazer o resultado, é, não sofreu tanta dificuldade, principalmente no primeiro tempo, fez um ótimo primeiro tempo, e aí algumas peças né, um pouco mais contestadas, como... O Igor Vinícius, o Rigoni, que estava vindo muito mal, o Luciano, que também estava numa péssima fase, não conseguia fazer gol de jeito nenhum. É, finalmente desencantaram né, nessa partida. Acho que uma das a partida mais importante do ano aí de São Paulo, pensando em, é, no ano que vem também. Então foi uma boa partida do São Paulo. E, e mesmo assim ainda tomou susto, João. Ainda correu riscos nessa partida quando estava com 2x0 em vantagem e acabou tomando 2x1, passou por um momento de sufoco, mas aí o Luciano acabou fazendo o terceiro gol, baixou a adrenalina e o sentimento de alívio da torcida no final do jogo. O que, que você tem a dizer dessa partida? Algum destaque positivo, destaque negativo? É, cara, eu acho
3: que é, você resumiu bem a partida mesmo. Eu acho que o São Paulo ali começou bem pilhado, né? principalmente tanto que o Luciano fez a falta, acabou de começar o jogo, o Luciano já tomou amarelo, então, e, e eu acho que ele puxou, ele é um jogador que puxa muito o espírito do time, assim, ele, ele incentiva muito os companheiros, ele briga muito, ele discute muito, ele acaba contaminando um pouco o pessoal, e o São Paulo entrou com o espírito certo do, que, que era necessário para esse tipo de jogo, né, não, não era um jogo para tocar a bola de lado, lógico que o, que o adversário fraco também favoreceu... Mas, assim, no primeiro tempo o São Paulo fez uma, uma grande partida. É. Eu fiquei esperando fazer uns 2, 3 a 0 mesmo, é. para virar, para ficar tranquilo, mas teve um, uma certa acomodação que o, que o São Paulo começou a fazer, que foi quando a juventude cresceu, né? Acabou fazendo gol. E, e depois, no susto ali no lançamento do Miranda, perfeito do Miranda, o Luciano acabou fechando o caixão ali, dando tranquilidade para a gente, mas era uma partida que tinha tudo para se complicar se não sair esse gol o São Paulo estava meio que perdendo a mão ali e podia acabar ficando uma partida tensa, assim. Então, ainda bem que saiu esse gol aí e deu uma aliviada. Eu achei que, que se o que você citou, Igor Vinícius, ele fez lá a cagadinhas dele que ele faz sempre, né? É comum, mas também não não comprometeu. É, destaque negativo vai para o, sei lá, para o nosso meio-campo ali. Igor Gomes é um jogador que eu não consigo mais ver esse cara no São Paulo. Não, não consigo conceber Igor Gomes de titular no São Paulo. E destaque positivo vai pro Luciano, né, cara? Que apareceu na, na, na onde precisava mesmo, no jogo que mais precisamos. Ele acabou aparecendo aí, voltando inesperado, de lesão e resolvendo a partida pra gente. Na verdade, ele participou dos três gols, né? Ele fez dois e, e a, cabeçada, a cabeçada que ele deu no gol pro, pro rebote do Caleri foi dele também. Mas é isso aí, cara. O, o São Paulo fez o que precisava ser feito e... E agora é só a férias aí, tirou férias e tá tranquilo.
1: Boa, boa. Ô, Félix, o, o João, ele citou uma coisa importante, né? O, o Igor Gomes. Cara, é, é, é até engraçado você ver esse ano do Igor Gomes, porque ele teve uma ou outra boa partida que acabou fazendo ali, que acabou ajudando é, o time de São Paulo, mas eu, eu vejo um jogador totalmente sem confiança, cara. É, ele tem velocidade... Ele tem bom posicionamento, mas ele não vai para cima do, do adversário. Ele Só não tenta um bonito, drible. Só
3: corre bonito,
1: ele corre bonito, igual o cavalo, já falei. Exato, é exato. É um jogador, é assim, é um jogador que eu vejo totalmente desmotivado dentro de São Paulo. É, você também tem essa percepção? O que, que você acha ali do, do Igor Gomes e também da partida aí de São Paulo? a 3 a um, cara, tivemos que fazer milagre. Três gols em um jogo, milagre, em Félix?
4: Acho que foi a primeira vez, né? Exato. Primeira vez no campeonato, né? 2021, que o São Paulo fez três gols. É, antes de comentar, queria mandar um abraço. Meu irmão mandou uma mensagem aqui, tá na escuta. Vitor Félix, São Paulo e Nassa. Salve, Tamo Vitão. Junto.
1: Abraço, Vitor.
4: Isso aí também é minha cunhada, Dani Berrueso, São Paulo e Nassa também. E precisa combinar de voltar no Morumbi. Tamo junto aí. Agora Boa. vamos falar do, do jogo, né? É, fazendo recorte, a gente pensar aí, imaginar que eu estava numa ilha deserta, eu cheguei a assistir o jogo, eu diria que foi um jogo ruim. São Paulo, mesmo com a vitória, não apresentou um super futebol, correu alguns riscos, demonstrou nervoso. Agora sim, esse recorte, né? Foi um dos melhores jogos aí do, do último terço do campeonato. Tendo vista que fizemos três gols, nunca tinha acontecido isso. É, e, e por mais que corremos alguns riscos ali quando fez dois a 1 um, uh, um nervosismo até no estádio e tal, mas logo depois uh, fizemos o gol e, e acabamos ali com qualquer chance de, de empate ou derrota, né? Uh, individualmente, você perguntou do Igor Gomes, cara, eu acho ele um, uma boa estatura, ele tem um bom posicionamento, uh, eu não vejo ele com um salto alto, aquele jogador que, que, não, é, que não combate, ele Normalmente até se machuca ali, ele vai para cima, ele busca. Mas ultimamente, não sei se você tem a razão da confiança, né? Mas ultimamente não tem acertado nada. É, é, é bote erra é passe quando é para tocar ele finaliza, quando é para finalizar ele toca, enfim. É um jogador que é, já vai para a quarta temporada, salvo engano, né? No, no
1: time... é, começou em 2018.
4: Exatamente. Então, a quarta temporada que ele vai, e a promessa fica a promessa, né? Acredito que até o Liseiro está acima dele, já demonstrou até mais futebol. O Nestor, com menos tempo, já é um cara que, que passa mais confiança que ele. E o pessoal que subiu com ele, né? É, o Anthony, Neres, agora o Luan, são todos à frente dele. Ele tem o melhor empresário, eu acredito. Quem sabe é, ele não deu <risos> retorno econômico ao São Paulo, porque esportivo, espero estar errado, né? Ele é um menino que fala bem, é, começou muito bem, chuta bem de fora da área, mas, assim, é, não vejo, da forma do São Paulo jogar, não vejo ele sendo camisa 10 ali, ou camisa 8, estilo Kaká, como ele começou e, e faziam comparações.
1: <risos> o Marcelo, o Cacazinho aí, Cacazinho. Que tem muito é, o Nil Cacá que tem muito torcedor ali que defende. É, cara, é, eu, eu acho que sente muito, principalmente é, teve jogos grandes, por exemplo, o clássico contra o Corinthians, ele foi bem, né? Teve, foi um jogo que ele acabou indo bem. Só que assim, é, aí no jogo que ele precisa aparecer, né? Que foi o jogo contra a, a Chape, o jogo contra é, os adversários da parte de baixo da tabela, Cuiabá, é, ele não joga. Não joga. Não, não, não consegue fazer absolutamente nada. A produção dele é, é, é mínima, pelo contrário, erra bastante. né E nesse ponto, o Gabriel Sara assim, engoliu ele no meio-campo de São Paulo. Engoliu. E o Rogério Senne, né nesses 12 jogos né, que que o Rogério Ceni treinou o São Paulo, ele insistiu muito né, com o Gabriel Sara, com o Nestor, com o Igor Gomes, esse trio jogando a maioria dos jogos. Ontem foi jogo para o né? Lisieiro acabou jogando. É, e o Ceni fazendo essa reformulação com a molecada toda de Cotia, mas tá difícil né? dessa molecada engrenar. Faz um ou outro jogo muito bom e nunca é todo mundo junto, né? É sempre um ou outro que acaba jogando bem e isso acaba sendo muito pouco, né, Marcelão? Para um time ali, é, é engraçada a diferença. Por exemplo, o, o Santos, ele bota a molecada para jogar e, cara, parece que a molecada não sente o peso. né? Joga, joga livre, joga leve, tem o respaldo de todo mundo. né? Dentro do São Paulo, parece que assim, fez um jogo bom, já trata, já coloca no pedestal, o cara e, não, e a cobrança lá é um pouco diferente também, né?
2: É, pois é, Dani, primeiramente aí é, eu, não, eu não chamo mais de molecada de cotia esses aí que você citou, tá? Igor Vinícius, Vieiro, Igor Gomes, isso aí é mais macaco velho lá dentro do que, do que tudo, tá? É, para mim, o São Paulo tem que. Vai ser difícil vender, mas vai ter que vender por qualquer valor. Porque, como o Félix falou, o Igor já vai para a quarta temporada, zero não sei quantas. Então, se esses caras aí, todo mundo que era bom já saiu viu, deles, Isso aí é o que sobrou, e eu não sei se vai ter times interessados nesses jogadores, não. Eu acho que molecada de Cotia é Marquinhos, Juan, está começando, esses sim, Thales, né, que de vez quando aparece lá no Relacionado. Esses eu acho que dá para confiar, ainda que. É, no... Pode ser que, que surpreenda aí eu que dê frutos para o São Paulo. Igor Gomes e Lisieiro, para mim, não, não vai render mais nada para o São Paulo daqui para frente. É isso aí que eles podem demonstrar. O Lisieiro nesse último jogo, até que esse Nossa ano senhora. foi uma boa temporada para o Lisieiro, incrível, né? Foi uma das melhores temporadas para o Lisieiro, mas esse... Lisiero, ele conseguiu
1: jogar, jogar, né? Porque não o se você foi a melhor, eu já fiquei junto é. com ele. Imagina
2: pior. Imagina, né? Nossa, o cara é muito displicente, é, não, não, não sentiu o jogo, né? Como, como, como o João falou. O Luciano entrou sentindo a partida, sentindo a importância da partida. O Luiz Vieiro, não, se ah, pega a bola, toca para o lado, pega a bola, toca para trás, saiu vaiado, depois ficou chorando lá no banco de reserva. Enfim, é jogador que não. Vai mas ele dar jogou certo. bem
1: com o Crespo, né?
2: É, mas assim. mais ou jogou menos. Menos Um pegãozinho com arroz, né? jogou, não é, não é o que eles chamam de joia de cotia que vale não sei quantos milhões de euros é. isso aí eu acho que não, não vingou não né? sei que o empresário seja muito bom para levar esse cara para fora São Paulo deve é, amargar aí, um prejuízo com esses jogadores e no final aí, vender para uma meio, os Estados Unidos para Arábia, para poder ver se recupera algum dinheiro desses jogadores mas eu acho que... o Rogério Sede conhece, né Rogério Ceni confia nesse jogo. Talvez seja as opções que ele tem também, porque o Rogério não confia muito no físico do, dos reservas lá, né? Benítez, esses caras aí não, não tem muita confiança, né? Mas não sei. É aí, o Félix, o que você a comentar aí sobre esse caso?
4: É, só complementando, antes do João da opinião dele, é importante a gente também lembrar que, por exemplo, o Brenner, né? quando saiu em baixa, foi lá para o Fluminense, Botafogo não estava acontecendo mais nada, voltou, fez ali um, uma parte da temporada boa e, e foi vendido por um preço até que razoável. Uh, o Lucas Cal também uh, subiu, tentou jogar, não conseguiu, foi emprestado e ele pode voltar, e acredito que não voltará, já vai ser vendido, uh, já tem um preço de mercado legal. Acredito que pode acontecer, né? Uh, Liseiro, Igor Gomes... Uh, o Nestor acredito que está mais valorizado, o Sara também está bem valorizado, mas enfim, esses dois, principalmente Gor Gomes e Liseiro, acredito que tenham sim valor de mercado, é, ainda mais por terem passaporte, né, salvo engano os dois têm passaporte, passaporte europeu, mas enfim, se eu não conseguir vender, teríamos que pelo menos tentar emprestar para ver se, se dá a rodagem e, e se na volta ou é, após um bom campeonato traz frutos ou esportivos ou econômicos.
1: Ô, Félix, eu vou, eu vou fazer uma pergunta é, já para o João, é, pa, passando a respeito disso porque pensando aí num, numa reciclagem desse elenco para o ano que vem, João é, o, esses jogadores, por exemplo, dificilmente, eu não sei se vai ter alguma proposta muito boa por eles né? pelo valor de mercado deles, e eu, ter, eu teria uma sugestão que eu queria saber a opinião de vocês o que vocês acham de, de repente, por exemplo, é, fazer algumas trocas dessa molecada com jogadores promissores? Tipo o Internacional, que tem alguns moleques também que são muito bons. É, de repente, fazer uma troca empréstimo de um ano com o valor fixado dos dois jogadores. O que vocês pensam disso ali? Por exemplo, o Grêmio vai jogar provavelmente Série B no, no ano que vem. É, eles têm bons jogadores. Tem o lateral Wanderson, tem o Ferreirinha, né, que são é, jogadores ali que, que se destacaram mesmo com, com o time do Grêmio é, na, ali na zona de rebaixamento. Vocês acham que daria para a gente tentar é, alguma troca com jogadores ali, entre aspas, de mesmo valor, um ano cada um em um canto, para ver se você consegue retomar o futebol desse, dessa molecada? Porque... É, dificilmente, você não vai conseguir, é, não tem como se dispensar. É, tem um contrato aí de multa de 50 milhões de euros nessa molecada. Então, e que, quem desses jogadores que entraria nesse tipo de barca aí? Queria que vocês falassem aí. Pode começar aí, João.
3: Não é, só complementando o que o Félix falou, era mais ou menos o que eu ia falar. O coagravante é que o São Paulo, na situação que está, ele pode estar tá até perdendo dinheiro com esses moleques, porque fica insistindo anos, no jogador que não, que não deslancha, às vezes o empréstimo faz muito bem, cara. Não só nesse retorno e de ganhar rodagem, como o Félix citou, que já aconteceu, como também às vezes o cara precisa de, um, de outros ares para ele jogar bem, cara. Pra ele se dar bem e, e o São Paulo vender. Eu acho que às vezes tem jogador que ele não dá certo e, ele tem, e o clube tem muito mais chance de vender e fazer dinheiro com ele, jogando em outro clube emprestado, mesmo que não seja de primeiro escalão, ele tem muito mais chance de se destacar e... e, e... E abrir mais o mercado E atrair os olhos para ele em outro clube Do que ficar insistindo nele E correr no risco que o São Paulo correu esse ano O Igor Gomes é um jogador totalmente improdutivo O Igor o Gomes é só um jogador Que corre e toca de lado Quantas chances claras ele, Quantas vezes a gente falou Nossa, que partidaço, quantos passos Tudo bem, não fez gol? Nossa, mas que quantos passos decisivos que ele deu Que é a função dele, entendeu? Quantas jogadas de perigo, quantas bolas ele bateu Que o, o judiou do goleiro A gente não tem lembrança disso dele então ele é um jogador morno, cara. A mesma coisa o Lisieiro, cara. É uma outra partida que a gente lembra que foi bem, mas de resto é muito mais crítica pro cara do que elogio. Então, assim, o São Paulo perde dinheiro de ficar insistindo em alguns moleques. São Paulo todo ano tem uma safra nova de moleque vindo. Passa pra frente esse, cara. Empresta, sobe o outro e vê o que que dá. E essa, essa questão que você perguntou, respondendo a sua pergunta sobre trocas, Aí tem que ver, cara, porque é, é apostar de novo em outros outros talentos. Se a gente vai apostar no talento de, de outro clube, porque a gente não, não, não sobe da própria base mesmo que a gente tem, assim, do que do que esse tipo de negociação a não ser que já tenha já tenha, sei lá, algum olheiro, algum, algum alguém de estatística lá olhando e interessado e o, e o clube em questão não não esteja tão interessado no garoto que dá para acontecer, como que é, que faz o, o próprio bragantino faz, né? Trouxe o Elinho, trouxe o Praxedes, então assim... É... É, é, esse, é, é, esse o caso,
1: é esse o caso que eu ia citar, porque por exemplo, o Bragantino, ele pegou o Elinho, ele pegou o Praxedes, ele pegou o goleiro Cleiton, é, teve o, o, o Arthur que veio do, do Palmeiras, o, o, o que saiu ali, o Claudinho... Que é um jogador é, que rodou, rodou.
3: Porque alguns deles foram compra, não foram empréstimo. Né? Acho que empréstimo foi só o Elinho, no caso, né?
1: Não, não, é, não. É, é que, na verdade, eles tinham um dinheiro, né? Mas é, o, 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 fator, o fator do Bragantino é o que, que ele faz? Ele pega um jogador que não tá em um bom momento, né? No, é, no time, por exemplo. O Elinho não estava num bom momento no São Paulo, não estava sendo tão aproveitado. Então, eles foram atrás. O, o Claudinho. Ele tinha rodado, o Corinthians já tinha emprestado ele para dois, três times. Aí foi lá eles compraram, porque via que tinha potencial. O Arthur também foi uma compra que não foi barata, na faixa dos 30 milhões de reais. E o Arthur é o um destaque do, do, do Red Bull, esse é, do Red Bull Bragantino, nessa temporada. Então é, você vê que assim, até o Prachedes, né, o jogador do Inter, um bom atleta, bom jogador... É, e ele não estava num momento tão bom, não estava tendo tanta oportunidade no Inter. É nesse ponto que, que, que eu estou fazendo essa pergunta para vocês, exatamente para saber se, assim, se o São Paulo não poderia antecipar o que o Bragantino faz.
4: Perfeito, né, Dani? É, os exemplos são ótimos, o São Paulo poderia sim. É o que mais ou menos... É, é... Mudando um pouco do mérito, né? Mas só para responder a pergunta, foi feito com o Jadson e Pato, foi feito com a Oca e o Rodrigo Souto e mais alguém, fizeram umas trocas
1: doidas. Luciano não, 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 não. e Everton, que deu certo.
4: Luciano e certo, Everton, exatamente. É, é que o exemplo do Bragantino, a gente vê os que deram certo, né? Mas é, tem um pouco de conhecimento aqui. Muitos não deram certo também, gastaram muito dinheiro. O Alejandro, por exemplo, que veio do Atlético Mineiro. É, no Gabriel Novaes, que é do São Paulo, por enquanto não deu certo. É, no Hurtado, que veio do, do Boca Juniors, ele não deu certo. Se juntar aí uns 4 ou 5 dá quase o preço do Messi já. Brincadeiras à parte, aumentando um pouquinho. Mas assim, o São Paulo não pode errar, né? Mas como a gente disse, um exemplo, vamos pegar um meia aí é, de, um, de um clube menor ou até de um clube maior, mas que, que não não está tendo é, chances, amarrar o empréstimo com um preço fixado é, ou uma troca, etc., é assim, é, é um caminho, né? Porque você pega um, um outro talento que tem valor de mercado agregado, mas é que está estabilizado né, esportivamente e, de repente, dá certo aqui uma forma de jogar, um ambiente diferente, um técnico diferente, acredito que seja a forma do São Paulo é, buscar oxigenar o vestiário, é, é por esse caminho, né, Dani Marcelão. Bom, é, a
2: discussão aí é boa, a ideia é boa, a proposta é boa, mas depende da vontade da diretoria, né? E aí eu não sei se a diretoria, ac acho que ainda acredita que pode é, manter esses jogadores aí no elenco principal, até porque não, não deve ter contratações muito fortes né? no ano que vem. E não vai arriscar uma troca desses jogadores, porque eu acho que eles acreditam muito nesse, nesses jogadores a ponto de reforçar caixa, de fazer vendas, né? Então, é, infelizmente, eu acredito que eles... Até tá forçando um pouco, eu não sei, eu não sei o que vocês acham também, se o Rogério acaba escalando esse, o Igor Gomes, ou acaba escalando essas joias de cutia aí, né? Como é cham são chamadas para exibi-los mesmo o mercado para ver se eles ganham um ritmo aí e alguém se interessa por levá-los, né? Isso, muito já
1: muito começou, isso já
2: começou,
1: isso já começou com o Diniz, do... o Marcelão?
2: Pois é, porque é meio estranho eles não tem um Gabriel Neves no, 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 no banco que a gente trouxe gastou dinheiro, mas Liseiro é meio Estranho de, de saber isso, embora a gente não saiba o dia a dia do treinamento lá, né? Como que cada um tá sendo, tá treinando, mas são coisas que ligam a um sinalzinho de alerta, né? Será que o Rogério não tá sendo forçado? E até a entrevista da coletiva do Rogério lá, meio em desabafo, né? Até a gente poderia comentar sobre isso depois, mas é, Pode ser que ele não esteja gostando do ambiente mesmo, do, do, do clube, das interferências no trabalho dele, e esteja realmente interessado em sair do São Paulo no ano que vem.
1: É um bom ponto, viu, João, esse do da, da coletiva do Ceni. Eu acho que ele o Ceni já tinha feito um desabafo no, na partida contra o Grêmio, né? E aí agora, né? Um desabafo um pouco mais mais calmo. E até até o Pleyhau comentou é, ontem e comentou hoje, porque o, o ontem a, a, a praticamente assim a coletiva do Rogério foi em tom de despedida. Que o objetivo estava cumprido, que ele tinha... ali É, é engraçado porque o, o Rogério sendo em outras coletivas ele, já, ele pensava em libertadores e aí conforme as coisas foram acontecendo, a realidade foi batendo na, na, na cara, né? E aí mostrou que realmente o time ia brigar para não cair até o fim do campeonato. Fez um desabafo ali... É, eu, eu eu senti sinceramente que ah, não tenho plano para 2022 não sei qual que vai ser o futuro só que hoje o Piraí ele já disse aí que o Rogério Ceni confirmou já a presença dele na pré-temporada na volta então assim uma coisa totalmente oposta à coletiva dele aí eu ah. aí eu até pergunto para você João continuaria Oi. com o Ceni em 2022 é, eu, eu, assim, sinceramente eu vejo que o Ceni continuar em 2022 vai acontecer eu, eu já prevejo ali uma eliminação na semifinal do Paulista caiu na, na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, tchau tchau Rogério, vem um Dorival da vida
3: cara, essa é uma questão, é uma questão a ser bem discutida pela gente é, primeiro falando sobre esse tom dele da, da da entrevista também eu senti foi muito estranho mesmo então, meio que um meio de despedida um nó na garganta ali foi bem esquisito especulou-se que talvez ele não fosse nem questão de demissão mas sim dele não querer ficar porque o clube não tem é, pretensões de, de investir muito dinheiro para contratar no que vem e ele queria iria querer brigar por títulos ia querer é, pedir jogador para tá? brigar por cima a gente conhece o Ceni o Ceni não quer brigar por rebaixamento esse é um ponto. Outro ponto é que, eu não sei vocês, cara, mas eu acho que o senhor né, errou o timing de vir o São Paulo, assim, sinceramente, assim, eu, eu não acho que ele veio no momento certo. Eu acho que ele veio meio, sei lá, ele também tá meio sem brilho, ele, dá para ver o semblante dele que não, não é o momento certo que ele tá no São Paulo, assim. Foi meio então, forçado, foi... né, Marshall? É meio forçado. O... Ele
2: sempre... é, você discutiu ele isso, tá... né, gente? Feliz não assim, tinha outra a gente... opção. A verdade é que não tinha outra opção. Quando demitiram o Crespo, que não era para ter sido demitido. Né? Não, era isso mesmo. Exatamente. Aí, assim, quem que ia chamar para pegar uma bucha de canhão com o time lá embaixo, O risco de rebaixamento, aquele time tudo molenga do São Paulo. Só tinha o Sênio, eu acho. Acho que não tinha outro, Marce... outro nome. Marcelão. No... Outro que alguém tivesse so... que não. aceitasse, que aceitasse o desafio.
1: É. Não, então, mas eu vou, vou falar só uma coisa Para vocês, tá? Ou já estava uma semana contratado antes de demitir o Crespo. Pode ser,
2: pode ser, mas também uma semana antes, uma semana depois, de qualquer forma, não tinha outro nome assim para chegar e
1: não já estava e... antes do ah, aquele o fim da situação, né? Eu... É, mas que... aquele papo
3: é que, é que não veio para tapar um buraco do Crespo. É. Ele era uma opção da diretoria porque achavam que ele ia fazer melhor que o Crespo. Não é isso,
1: Dani, que você quer dizer, eu acho? Não, não. O, o Rogério Senna, é, uma, uma semana antes do Crespo ser demitido, ele já estava acertado com o São Paulo. Ele já estava acertado, já tinha todas as bases definidas. E aí o, o jogo contra o Cuiabá, no empate contra o Cuiabá, o Ceni já tinha sido contratado pelo São Paulo. E aí é. foi uma é, questão, muito, foi uma questão de pro forma. Uma... Não, exato. E, já. É. Mas... E, e eu, eu acho que eu... o maior problema, Marcelão, em cima disso, é que por, por exemplo, o, 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 o maior o maior fator que eu imagino, não sei, aí não é aí a opinião não é informação. O, eu acredito que o, a questão do, do salário da, da comissão técnica do Crespo era uma coisa que estava pesando que os resultados, eles pararam de, de vir ali no Campeonato Brasileiro, foi usado carga máxima ali para ganhar, para conquistar o Paulista, e, e não estava não tava mais conseguindo extrair nada daquele time, e estava pesando demais a parte financeira. É, e isso, para mim, foi um, um dos maiores erros de, dessa atual gestão, que foi assim, é, é, eles souberam, sabiam ali o tamanho do buraco que estava financeiro São Paulo, e aí o que, que faz? Dos nove reforços, seis reforços são estrangeiros, tudo pago em dólar. Né? Ele, você, você compra ali, pega jogador com o dólar ali assim, é mais de cinco reais, quer dizer, você está gastando uma verdadeira fortuna com, com esses atletas né, vindos de fora, e com uma comissão técnica toda vinda de fora, que se você pegar ali, vamos falar ali, ah, 200, mil, é, 200 mil dólares ou reais, é, hoje 200 mil dólares a gente não consegue pagar. 200 mil reais consegue. Então, não é esse ponto, que aí o Rogério seni ele entra mais ou menos nessa faixa de salário. É, e a comissão dele é muito menor do que a comissão do Crespo. Então, acho que... Foi muito mais também pela parte financeira, e aí é óbvio, né? Faz acordo com o Crespo, tira aquele monte de foto bonitinha e tal, mas é um fato que ele já estava acertado antes.
2: É, mas só para complementar aí a questão do, da, da entrevista do Zene, né? Eu não achei que foi em tom de despedida, viu? Eu achei que foi em tom de, assim, de alívio e de agradecimento por objetivo cumprido. Acho que o objetivo do ano do, do, quando ele veio, né, nesses últimos jogos, foi tirar o time, do não, não deixar o time ser rebaixado. E aí ele conseguiu isso no jogo de ontem, né, no jogo, é, e falou, ó, agradeceu as pessoas que ajudou ele, são só dois meses, então acho que eu, o, o Senna continua pro ano que vem, ele só realmente fez um agradecimento ali, que era o momento que estavam todos os, os holofotes ali, ouvindo o que ele queria, iria falar. E ele agradeceu a equipe, os jogadores, e deu o really recado para a diretoria, né? Ano que vem, a gente tem que montar um time melhor, mais equilibrado a palavra não é nem foi melhor que ele usou. foi O São Paulo é um time desequilibrado. E é, né? Quanto, é, esse ano a gente usou 12 laterais direitos na posição e não temos nenhum lateral direito. Só para numa dessas posições, fora meio-campo que a
3: gente não tem substituto. Como não? Igor Vinícius, cara. Isso. Então. É, meia disse, de criação
2: ah, que ele não tem aí ele falou do Luciano, ah se eu não tenho o Luciano eu não tenho um substituto pro Luciano então ele falou vários momentos, várias coisas aí que o São Paulo precisa equilibrar esse, esse elenco, não é um elenco tão ruim eu acho que é um elenco que dá para ser melhorado com algumas peças e dá para fazer um, um, um ano 2022 melhor que do ano de 2021 acho que não tem porque esse, esse discurso aí do Belmonte do Casares, que o ano vai ser pior eu acredito que é só para já tem a desculpa pronta.
3: É, a questão... é Eles já estão deixando o, o, a nota de corte bem baixa ali, né? Pra gente já ficar preparado, né? o pior. Mas... Eu acho que também é, é um recado claro de que não vai ter muito investimento. E aí que entra a questão de projeto. Tem que ter um técnico. Se não for ser o Sene, quem vai ser? Tem que ter um técnico aí que vai... Trabalhar com o que tem e fazer o, o, uma maneira de jogar do São Paulo a longo prazo, que eu, é uma coisa que essa diretoria tem mostrado que não permite também, né? Que o Crespo diziam que ter todo o respaldo e não teve. Então, o Sene também, como eu disse, quando o Sene assumiu, é, reitero aqui minha opinião, até quando vão blindar ele, eu não sei, essa diretoria. E, e mesmo respondendo ao Dani, eu não sei se é a melhor maneira é ele ficar. Eu não. Não sei especular quem poderia vir para o lugar dele, se ia é segurar a bucha de canhão com esse elenco aí, né? Eu acho que São Paulo não reforça muito ano que vem, não tenho boas perspectivas,
1: não. E você, Félix? Você fica para 2022, busca outro treinador? Como, como você enxerga esse panorama aí para a próxima temporada? Porque, assim, eu praticamente cravo São Paulo na Sul-Americana, né? É, depende de uma combinação enorme ali para chegar na pré libertadores Como é que você vê aí? É esse projeto do São Paulo para 2022 que assim o, o Cn vai ter, vai ser um dos primeiros técnicos aí em muito tempo. Teve o Diniz, teve isso, né? Mas é, vai ser um técnico que ele vai pegar ele e vai ter uma, uma pré-temporada inteira com uma, quase um mês aí para poder trabalhar.
4: É, vamos lá, fiquei surpreso com, com o tom da coletiva. É, se é um, um adeus, se é expor né, a situação grave, é, é, fica um pouco subjetivo. O que a gente tem de objetivo é que ele é, apresentou números, né? Então, ele ganhou aí é, de 12 jogos 5, sendo dois clássicos, um fora de casa. Então, são bons números, perto dos outros 25 jogos é, que o São Paulo tinha feito e ganha apenas 6, ou então ele quase iguala o número de vitórias e com o dobro de jogos. Então, o requisito objetivo aí ele apresentou. E também foi muito claro e objetivo, dizendo que ele não gosta de jogar da forma que o São Paulo está jogando. É, ele está jogando desta forma, porque ele não tem peças para fazer o time jogar da forma que ele gostaria. Ou seja, ele está tentando adaptar o esquema que não é o preferido dele para que os jogadores possam é, desenvolver o melhor futebol. E é isso que ele tem que fazer. né Ele fala que um time sem dois pontas rápidos para fazer um contra um não é um time moderno, não é um time que vai chegar. E eu concordo com ele. Se pegar os três primeiros, os três que mais têm dinheiro, os três que mais investiram, os três têm pontas rápidos então ele tem razão nisso e fora do Brasil também, na Europa todos os times jogam é, com pontas rápidas né, no um contra um, então ele também tem razão nisso, e aí a parte subjetiva né, que a gente tenta é, pela fisionomia pelo tom de voz pela forma que é expressado é, tentar tirar o que, que ele quis dizer é, eu acredito que esse negócio, de, ele tem blindagem da, da diretora, ele sabe que não tem já aconteceu com o Leco por mais que ele seja mais próximo né, do Casales, uh, eu acho que ele sabe que um, uma derrota vexatória para um rival ou uma eliminação no Paulista sem ir para semifinais vão usar ele como escudo, né, jogar ele para os Leões e ele sabe disso, acredito eu. Então, assim, uh, se eu acho que ele deve ficar, eu acho que sim, cara, porque não temos dinheiro, né, para trazer um outro treinador, um outro treinador é, que tenha respaldo da torcida, que tenha confiança da torcida, o próprio Sene não tem essa confiança, já veio depois lá do que ele falou no Flamengo, a torcida ficou é, chateada e etc, mas acredito que ele deu um, assim, reconquistou uma parte da torcida, né, é, recebendo o pessoal aquele dia que ele começou a treinar e tirando foto, as vitórias no clássico talvez tenham é, amenizado um pouco, mas é, ele sabia que o negócio estava ruim, mas não sabia que era tanto, né? E ele eu acredito que não sabia porque ele estava de fora, né? Agora ele tá ali. Eu não sei se já avisaram ele. ó Tá vendo esses seis da base aqui, cinco a gente vai ter que vender. A gente não tem dinheiro para contratar ninguém porque o ano que vem começam, começamos a pagar quem a gente contratou esse ano. É, por exemplo, o Rigoni começa a receber ano que vem o Eriuela começa a receber mais ano que vem o Eder, se não sair também começa a receber um valor mais alto ano que vem, enfim é, o time do ano que vem é esse com algumas saídas, porque tem que fechar
1: o cacho déficit né?
4: ah,
1: e, a, e uma notícia quentinha do Menon aí, ó. o Willian tá a ponto de renovar com o São Paulo <risos> ah não é. Agora que ele é deve
3: esperta. sair mesmo, viu? É. É. Então, mas, é, si. mas
2: o Willian o William tá machucado, né? Então deve ser por isso que eles vão renovar, porque não, não pode dispensar o jogador, né? Quando ele tiver, enquanto ele não tiver retom, retomar 100%. né? Então, acho que eles vão Exato, fazer um contrato mas... de renovação e depois, na hora que recuperar, dispensar ele.
5: Exato. É,
1: o jogador. Eu não o, sei. O salário que tá lá no
5: salário...
4: né? Que, que, que é, prorrogaram, depois dobraram o salário dele. E aí, cadê o Rojas?
1: Nossa, o ponto de velocidade, pois é. Nossa, aí, o, arranque, aí... o arranque de balsa foi, foi mandado embora já.
4: <risos> e aí só finalizando, né? Então o, o Senny não tem os jogadores pro o tipo de jogo que ele gosta. Ele pode. Imagina, ah, não aconteceu e a gente, as palavras têm poder, né, nem vai acontecer mas imagina se o Rogério volta e cai com o São Paulo, né? toda aquela idolatria, toda aquela história dele seria muito manchada sendo técnico então, por isso que ele disse que aí do tantos dias que ele ficou no, no São Paulo é, quase nenhuma noite ele dormiu, e eu acredito uma que ele é ficcionado pela vitória ele é chato ele, ele acho que depois daquele jogo que contra o Grêmio ele deve ter ficado maluco, né é, e outra nossa por toda senhora a história que poderia não é, poderia ter sido manchada e também falam que o Muricy não vai ficar né vai integrar a comissão técnica da seleção brasileira é. vai ficar lá com o Tite e agora não sei se o, o Murici também falou no canto da orelha Rogério vai embora que o negócio aqui tá feio a gente não sabe <risos>
1: o que internamente
4: está acontecendo
1: não a situação tá a situação tá grave e a gente vem alertando aqui há muito tempo né o quanto que a gente não comenta da, das contas, mas, mas de todos esses jogadores aí que você falou, Félix, ainda tem, por exemplo, o Caleri, ele recebe salário simbólico. Aí vai passar a ganhar 500 contos por mês. O, o Rigoni, ele também está ganhando um salário simbólico, vai começar a receber o, o valor, o, o salário real dele, que é na fase de 350 mil, e aí o São Paulo começa a pagar para o né, o, o, o Rigoni. Gabriel Neves, ele está por empréstimo também, tem o salário é, baixinho esse ano, no ano que vem é que ele começa a receber o salário integral. O William, é, é, esse é um jogador que por mais aí que ele que o Menon tenha citado que o salário dele é abaixo da média, é, surgiu ali muita controvérsia, né? Porque o, o Belmonte o tempo inteiro ele é confrontado ali pela. Até mesmo por um assessor né, da diretoria, o pessoal, o blog lá do São Paulo colocou, é, fez uma live onde dizia mais ou menos quanto que o, que o William ganharia, né? Então é uma pessoa que eu acredito que seja bem informada com relação a esse tipo de valor, então aí ele tem que se entender com o pessoal, o porta-voz dele, né, Belmonte? Você não tem que criticar quem, quem comenta em cima da palavra dos outros, vai atrás aí desses caras. E, e, e tem o Orejuela, que você citou, é, tem, tem uma particularidade, o, o Félix, que é, assim, o salário dele a cada ano de contrato aumenta 40 mil. Então ele, ele chegou no São Paulo ganhando 380, no ano que vem vai para 420, no, no último ano de contrato 460 mil reais por mês. Sabe? E o pior de tudo é que no começo do ano, Murici Ramalho, Belmonte, Casares, o discurso era jogador acima de 300 conto, não pode ser banco nesse time. E aí, o que aconteceu? O Crespo tentou colocar esses jogadores, não deu certo, foram banco A molecada subiu. Aí o Senna vai lá, tenta colocar Benítez, tenta colocar Orejuela, depois da reclamação, quem tá jogando? Igor Vinícius. É, é a molecada que tá jogando. Então... É, erraram também acertaram acho que acertaram no Miranda, acertaram no Rigoni acertaram no Caleri Caleri 10 jogos no São Paulo 5 gols a mesma média que ele tinha quando teve na primeira passagem e isso é uma coisa incrível né porque o Caleri
5: Excelente.
1: é ele ele no é, em toda a passagem dele nos 5 anos da ali que ficou na Europa ele nunca teve uma média próxima daquele teve da média de gols que ele está tendo no São Paulo e ele voltou, e mesmo aí perdendo uma, um caminhão de gol que o galera perdeu também um caminhão de gols ali, ele, ele continua com essa média, ao Marcelão. Então, assim, de, se a gente pegar de nove contratações, três deram certo, é, não dá para, assim, a diretoria também tem que assumir a parte da culpa dela, porque foram eles que contrataram e muitos desses caras ganhando aí salários absurdos, que vinham ganhando ali em, em dólares, né? Por mais que esteja pagando em real, por, eh, são, são jogadores caríssimos, né?
4: E o Marcelão, é. antes, de, antes de você comentar, ah, é, agora é. eu entendi, viu, Dani? Falou, o jogador que ganha mais de 300 mil não pode ficar no banco, por isso que eles nem relacionam. Deixa em casa é. os caras, deve ser isso.
5: É,
2: primeiro problema aí, né? É, Contratando tantos estrangeiros, sorte que o Galia, Sorte, né? O galino tá machucado, então não tem tanta, só, só dispensa um por jogo, senão a gente teria que dispensar dois por jogo, né? Dois ficar ganhando salário alto, né? Ou em moeda estrangeira e ficando no banco, né? Então a gente encheu o time aí de irmãos. alguns deram certo, outros não, enfim... Mas, o Neves
1: ainda é uma incógnita, né, Marcelo?
2: É, o Neves é essa incógnita aí que não, não, não se sabe porque não tem jogado, né? Eu acho que joga melhor que o próprio Nestor ou o próprio lisieiro ali, mas tudo bem, é a opção do treinador. Agora, o que não dá para entender é o Éder, por exemplo, né? Que não tem, não tem tido oportunidade, deu algumas oportunidades, aí já sai, volta, joga um pouco, é suspenso, depois se machuca... Tem contrato até 2022, até final de 2022, eu não sei se ele vai rescindir não, se vai ficar ganhando uma bala aí no ano que vem. Enfim, e o Pablo, né? A gente até esqueceu do Pablo, né? Faz tanto tempo que a gente não fala do Pablo, que... <risos> Nem tem... joga,
1: ele não só, só, só foi que... escalado para ganhar um ano para negociar.
2: Pois é, né? Então vamos ver se alguém consegue levar o Pablo, né? Se nem jogando, não sei se vai conseguir alguém contratar o Pablo. Eu, eu tenho uma ideia
4: boa pro Pablo, viu, Marcelão?
6: Eu, eu tava falei.
4: vendo ele no, no banco de reserva aquecendo. Se ele deixar o cavanhaque, o cabelo, fizer um coquezinho, ele fica meio parecidão com o Ibrahimovic. Um Ibrahimovic <risos> um, um menor. Meu Acho Deus. Que ele consegue algum, algum contratinho fora, cara. Vou mandar uma mensagem pra ele. Imagina que engraçado, ele de
1: coquezinho e que é a cara do Ibra. <risos> é, só falta Pedro, jogar... bebeu, pra mim? <risos> bebeu pra, só, pra mim? Só falta jogar, assim, um décimo do que, do, do que o nosso é, né? Ibra joga, é bom,
2: né? Bom de grupo, né? O Pablo é bom de grupo, hein?
1: Então, é, né? É. Forçado, esse time, corre. Esse corre. time tá cheio de bom de grupo, de cara resenha, só tá faltando jogar bola, né? É São verdade.
4: Caros, ah. caros, 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 caros. É a, a gente até esqueceu do Volpe, cara. Ninguém falou mais do Volpe. Porque também nas duas eliminações ele teve muita culpa, né? Poderíamos estar conversando sobre outras coisas aqui. É, ah, o o é, goleiro, a... acho que é o, é, é o único que sai acima, né? Do que ele entrou no, no ano. E
1: Sim, bem, verdade. Eu, verdade. Né? Eu acho que é o melhor é o jogador único... do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Aí, o Miranda teve altas e baixas,
4: Boa. ele é um cara Boa. muito importante, volta, mas sim.
6: acho
4: que.
1: Ao é melhor ainda. Falar,
2: no campeonato brasileiro, não, né? É, no brasileiro não, talvez.
6: Acho que mudou. Você mudaram o jogador que você estava falando? Porque o Dani estava falando do Volpe e de repente ele falou que foi o melhor jogador no brasileiro? Não, o Arboleda. Ah, tá ah, bom.
1: Pensei que era o Volpe, eu também não ah, Não, o Arboleda. O, o Volvo Arboleda... é o melhor do
2: brasileiro aí também não, né?
1: Não, não. Assim, não. Nem,
2: nem, o João, nem o João, que é tão fã assim do Volpe ia não. aceitar essa aí. Mas depende. Não.
6: você não sabe se ele falou que, é o melhor, que foi o melhor do brasileiro em pegar a bola dentro do gol.
1: Às vezes, se foi isso, eu concordo. Se for pegar é. a bola dentro do gol, no fundo da rede, é com, bom. Com, com o saldo negativo que a gente tá, né? Que vergonha. É. É, que mas... vergonha, São Paulo. Menos e... seis de saldo Meu Deus. Ah, mas, mas o nem...
4: brasileiro
2: até que o Volpe não foi tão ruim, né? É... Ele foi é, ruim ali, na Libertadores, sexta... na Copa do Brasil. Isso aí ele foi, mas ele é sexta não. melhor
4: defesa, né? Sexta melhor defesa do campeonato.
5: Não, então, o, foi...
1: o problema foi o pior ataque, né? problema do, do São Paulo... Eu acho que... O time que está atrás
2: problema. do São Paulo, na tabela, tem ah. mais vitória que o São Paulo está na frente
6: ali, na tabela.
1: Mais vitória e mais lá, gol.
6: Mais vitória e é, é, mais gol.
1: Cara. Não cria.
6: A nossa criatividade foi nula, porque mas, a nossa mas, vaga... Mas... Tem brincadeira. Sem brincadeira. A mas você é, é é do... o,
2: o, 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 o João, por que a gente tem o pior ataque? Porque a tal da diretoria do seu Belmonte, quando ficou um mês lá para entrar para a Libertadores, a gente falou: precisa trazer um atacante, não dá para ficar com Pablo e Vitor Bueno, Pablo e Vitor Bueno não faz gol. Ficaram quase cinco meses com os dois. Não tem como fazer foi. gol, né?
6: Não só isso também, eu investi em meio campo. Ficou, o, Be o Benítez foi bem em alguns jogos do, na, da semifinal do Paulista, já acharam que não precisava de mais ninguém no meio campo. E aí o Benítez não joga. Igor Gomes é um jogador nulo, ele é ilustrativo. Aí o que acontece? O time não cria a nossa zaga, é uma das melhores zagas individualmente. Eu considero talvez uma, a melhor zaga que tem no, no, no Brasil. Arboleda e Miranda, pra mim, são dois monstros, cara, nível altíssimo, os dois. Com puta potencial pra segurar resultado e fazer um golzinho, que nem muito time ganhou o campeonato segurando e fazendo um golzinho. Não tinha quem fizesse esse golzinho, entendeu? É essa é a questão.
1: Não, e eu acho que até o Gabriel Sara fez um. Um bom foi campeonato. É, eu, eu achei que ele melhorou. É, para mim foi a melhor temporada do, do Gabriel Sara é, desde que ele subiu. Ano passado ele já tinha é, se destacado um pouco com o Diniz. E, mas é isso, né? O nosso meio-campo foi nulo. E eu, o meio-campo, querendo ou não, gente, é o pulmão do time. É, o Luan se machucou, jogou muito pouco. Né, foi foi um, um atleta que foi importantíssimo no Campeonato Paulista, vinha sendo importante no, é, nos outros anos e é, ficou muito no banco esse ano, tanto com o Crespo, aí o Crespo teve que se render ao Luan, só cresceu ali o time quando o Luan entrou em campo e é engraçado que o Rogério Ceni lhe dá a entrevista que ele não gosta muito desse volante destruidor, né?
2: É, é, mas vai ter é, que gostar, porque é o que vai ter pra ele no que é, é, Vai ser obrigado, vai que né, assim. Luan? Vai ter o Apesar Luan. É, Luan é, e o Luan é mais mas, ó, é, aí que ele vai montar, né?
6: Luan e é mais três, é, Luan é, 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 é mais quatro. Se eles a jogada do próprio time, se eles destrói a jogada do próprio time, igual o Vinícius, melhor destruir do, do adversário, né?
4: Pois Apesar é. que o, o Diniz não gostava do Luan e ele virou titular, o Crespo não gostava do Luan e ele virou titular. E o Rogério, não sei se gosta ou não, mas não viu ele treinando ainda. Nem, né? que nem testou. É, Pelo não jeito testou, não gosta, então... porque
2: já jogou um mal olhado nele, que no, no primeiro treino já machucou o rapaz.
1: <risos> mas... Uma, les...
2: Uma lesão de descolamento de músculo do osso, coisa absurda. assim. Rara,
1: né? Uma coisa Rádio. rara. Ó. Meu Deus do céu. Que zica do Luan, mas tomara que ele melhore, porque pra já mim... Tá é... Já tá treinando, né?
2: Já tá é. liberado, já.
1: É um dos melhores, é um dos melhores aí também dessa molecada que, que subiu da base e, e permaneceu no São Paulo. É, gente, pra, pra, pra gente poder encerrar, eu acho que é importante, muito importante a gente falar do dia 16, né? E explicar a torcida o que, que vai acontecer nesse dia 16, porque tem muita gente que é, tá ainda meio torcendo o nariz, não sabe direito o que é. Então, ô Félix, você, ou Marcelão, ou, é, ou João, vocês poderiam fazer um resumo do que, que é o dia 16 para a gente poder debater um pouquinho isso? A gente, caso passe alguma coisa batida, a gente complementa também, mas poderia fazer um resumo teoricamente, Félix, você é o cara que domina aí as as partes de estatuto, coisas, a, as letrinhas esmiuçadas. Não sei se você chegou a ler tudo a respeito ali das mudanças que vão fazer. É, eu acho que uma das coisas mais importantes né, é que assim, o São Paulo queria sigilo dessa votação. Não, é, não conseguiu, né o, o, conseguiram aí fazer com que não seja em sigilo essa votação. E agora está sendo discutido, Fé, o Félix, se vai ou não é, ser virtual. Porque pode ser que tenha uma manifestação da torcida no dia 16... Então, aliás, é, tem torcedores comuns convocando né, a torcida para fazer um ato simbólico de protesto contra esse retrocesso, né? Que, que é como muita gente está chamando essas mudanças no Estatuto. Já estava prevista alguma coisa de mudança no Estatuto, Félix. Só que assim, tudo na base de estudo. E o que está sendo proposto, ao que parece, é votar um pacotão de mudanças. Que vai deixar o São Paulo cada vez menos democrático.
4: É, exatamente, Dani. É, primeira coisa, uh, as assembleias, né, a, juntam os, os conselheiros para votarem a alteração aí do estatuto, né? Então, existe lá o estatuto, o estatuto é como se fosse é, a Constituição, fazendo uma analogia com, com o nosso país. Então, o estatuto é que rege, que dá o regramento, né? De Deveria, tudo vai acontecer. né, é ao menos deveria. É, tudo, tudo que vai acontecer, a forma, a, os processos, a parte administrativa, a parte operacional, enfim, ali está tudo no estatuto. Temos o estatuto que está acima e o regulamento interno que está abaixo. né Então, se algum torcedor tiver curiosidade, você entrando no, no site do clube, você abre lá tem o estatuto, né ele é público, você pode ler e ele está disponível. Então, essa reunião no dia 16, o que que é? é para alterar esse estatuto. Né? Então, tem um quórum especial, existem lá é, todo um regramento para ser feito, e eles querem alterar. É, eu não tive acesso, na íntegra, né? todas as alterações, mas o que chegou até a gente, entre algumas alterações, é a reeleição né, do presidente e também é, o mandato dos conselheiros de três para seis anos. Então, o conselheiro, ele se candidata, ele tem lá os votos dos sócios, que escolhem os conselheiros, depois os conselheiros é, voltam nas chapas, que depois voltam no, no presidente, né? Então, tem todo um sistema aí que parece o Campeonato Carioca para chegar é, o, o campeão do, do pleito, que é o presidente do São Paulo.
1: E aí, qual que é a problemática, né? Não, Eu, e primeiro, essa...
4: Reduzir?
1: Essa diminuição, né, Félix? Só para só botar um parênteses em cima disso que você falou, essa diminuição dos conselheiros de 260 para 200, ela teria, por exemplo, uma redução dos vitalícios também, de 160 para 120. Então, e ou seja...
2: Um detalhe, né, Dani? É assim, é, num primeiro momento, você vai entender né, que vai reduzir 40 conselheiros vitalícios, né? Só que para reduzir, significaria que, vamos lá... Pelo que a gente recebeu de informação, é, vão continuar ocorrendo as eleições de vitalício, só que no, a reposição vai ser, por exemplo, é, vagar 15 é, cadeiras lá de vitalício, ao invés de repor as 15, eles vão repor 10. Na próxima vagar mais 15, eles não vão repor 15, vão repor 10. E vai diminuindo de 5 em 5 os vitalícios até chegar aos
1: 120, né? Só e, é pra... só, e é só com a morte né, deles que. É,
2: ou com alguém que abdique, que fala, ah, não quero mais ser. Só que, assim, para reduzir de 5 em 5, 40, vai ter que ter aí eleição de 5 vezes 15, 50. 75 conselheiros vão ter que morrer, né? Uma conta aí. Ah. 90 conselheiros vão ter que morrer para poder chegar ao número de 120 lá final, né? Então, Sim. por um bom tempo, por um bom tempo, os vitalistas vão ser muito mais. Já são a maioria hoje, né? E vão ser muito maioria, porque os eleitos vão se reduzir, mas o eleito é só na próxima eleição, não, é, não eleger a quantidade, né? Hum. Já os vitalistas não têm como chegar nisso, vai ter que esperar uma. quase todos aí do, do de hoje falecer ou desistir de ser conselheiro para poder ter essa renovação de novos conselheiros que são votados. Só um detalhe, pelos próprios conselheiros que estão lá, né? Pelo conselho consultivo, tudo. Ou seja, é uma perpetuação do poder aí, porque o grupo hoje dominante é o grupo do, do Júlio Casar. ele vai dominar isso por seis anos, e daqui seis anos ele vai eleger. O próprio grupo vai eleger os próprios conselheiros vitalícios quando vão, for votar, enfim.
1: É muito perigoso Não.
2: esse 6 de,
1: de 12. E eles querem propor tudo isso que vocês estão falando para valer já para a próxima eleição, essa reeleição. Quer dizer, o Júlio, o Júlio Casares ele foi eleito para um mandato único de três anos. Então, então eles, eles querem, já que essa regra... É, por exemplo, o Júlio Casares não poderia concorrer para essa eleição, se, com, de acordo com a regra que ele foi eleito. E, e isso é uma coisa que eles querem mudar. E aí o conselheiro também, ele passaria a ter seis anos, então... É, esses conselheiros que foram 74%, eles que vão votar no próximo pleito e que provavelmente, óbvio, é, vão continuar votando no Casares. então, Ou seja, uma perpetuação literalmente no poder e o detalhe, para você poder ter novas lideranças, é, você precisa de, da assinatura de 55 conselheiros e que eles sejam da mesma chapa então, ou seja, você hoje a oposição ela não tem 55 conselheiros para poder, pra poder é, colocar uma pessoa no conselho consultivo para poder colocar uma pessoa na, em qualquer outro lugar numa área financeira ela não consegue essas 55 assinaturas
4: exatamente, só o pessoal entendeu o que o, o Dani está expondo né Eu que a entendeu, mas para a gente contextualizar quando a gente fala que vai diminuir os, conselho, os conselheiros, né, diminuir o conselho, eu acho que muita gente pensa, não, mas a gente reclama que, pô, 260 caras que comandam, vamos reduzir isso aí mesmo, vamos diminuir. Mas aí, quando você diminui, você concentra o poder. né, Como o Dani disse, eu entro lá, eu me candidato, a, consigo me candidatar a, a conselheira, eu não vou ter o número mínimo de votos que preciso, e o poder vai se... É, é, perpetuar com o mesmo grupo, né? Então, que você precisa, você precisa ser
1: três anos sócio só para poder se candidatar, o Félix.
4: Sim, quanto às regras, né? Também dos vitalícios, tal. Dez é, anos, anos vitalício. Já... Isso. Ainda não sei se, se existe alguma alteração é, prevista. Acredito que não, né? Mas aí a discussão de tempo, etc., é, com a perpetuação do poder, eu acho que é, de repente o vitalício, por exemplo, você perde o melhor momento da pessoa, né? E também, o nome já diz, né? Mas, para quem está ouvindo, a diferença de eu ser um vitalício ou não é que, se eu ser vitalício, uma vez que eu entre no conselho, eu não saio mais, só saio com a minha morte. Ou, se eu, se eu quiser sair, peço minha, minha retirada, né? Agora, se eu não for vitalício, não, no próximo pleito, eu tenho que ser candidato é, novamente para poder entrar. Então, essa é a diferença. Então, a gente fala de vitalício, uma vez é, concedido, né? É, é, isso para alguém, ele fica ali até o final uh, da vida ou até ele desistir, né? Então essa é a diferença, por isso o, o poder demora muito ali para oxigenar, para alternar, para mudar de grupo, porque uma vez que eu entrei e estou naquele mesmo grupo, eu fico lá quase para sempre, né? até o final da vida. Então o movimento né, que tá, partiu de torcedores, é, talvez até de sócios torcedores, não vem de dentro do social, vem de fora para dentro, é uma pressão né, em cima desta, desta votação, é, com maior transparência, também para o pessoal poder entender o que está acontecendo. É, e eu ia falar, né, a transmissão existe né, dentro do clube, uma corrente que diz que não pode transmitir pela segurança dos conselheiros, é, pela parte é, do direito à privacidade, que o clube... Ele não é um clube público, né? Então, existem algumas restrições. Eu até entendo e também tendo medo aí do pessoal se expor, é, tendo um movimento fora grande, né? Então, a, convido a todos que, que queiram ir, queiram entender, queiram protestar, né? Por maior transparência, por maior abertura dentro do clube, mas sem qualquer tipo de violência, sem qualquer tipo de ato é, hostil porque isso pode fechar ainda mais, porque a gente vai dar é, ferramenta e combustível para aqueles que são de dentro do clube e não querem abrir, e não querem separar, e não querem é, transparência. Vão dar mais combustível para eles conseguirem, através da justiça, ou até mesmo dentro do clube, travar mais. Então, isso tem atenção. mais uma, pode viu? Falar.
1: Não, tem mais uma, viu? Que eles estão é, querendo colocar nessa, nessa votação que essa daí, para mim, é uma das mais graves também. Que contratos de até 2 milhões e 800 mil reais, eles não, passem, não sejam mais necessários passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. Então, ou seja, pequenos contratos, né, que aí vai de uma reforma numa piscina, vai é, de alguma coisa, alguma reforma em, uma, em um campo do, do social... É, qualquer tipo de coisa, algum, por exemplo, vai, vai fazer uma ação com alguma empresa, de algum amigo, qualquer coisa, um contrato até 2 milhões e 800 mil reais não precisam mais de aprovação do Conselho Deliberativo. E a pior parte de tudo isso, gente, é que é assim eles querem que a votação seja feita por bloco. Ou você aceita as mudanças ou você não aceita. Então, quer dizer, se você tem, de repente, você concorda, que um presidente possa ser reele... ter a chance de ser reeleito... Ah, o cara fez um bom trabalho em três anos. Ele pode concorrer à reeleição. Ah, o conselho está fazendo um bom trabalho. Ele pode ser mantido por seis anos. Se você concorda com isso, tudo bem. Só que você não vai poder discordar é, da parte do... desses contratos. Por exemplo, se você acha um absurdo esse monte de contrato aí, todos os contratos pequenos que o São Paulo faz, não precise mais de aprovação de ninguém... São Paulo faça contrato com ninguém sem ter fiscalização. Isso aí simplesmente você vai votar em bloco. Então quer dizer, ou você, você não pode desmembrar isso daí. Isso é uma coisa que tem conselheiros que estão pedindo também é, na justiça, via justiça, para que isso seja votado separadamente. Então é por isso que a pressão da torcida é, em torno de todas essas mudanças ela é extremamente necessária. E como você bem disse, Félix, com, é, pacífico sem violência, é, sem quebra-quebra, sem de, é, de, de deteriorar o patrimônio ali do, do São Paulo, isso não, não, não é o caminho, né? porque a partir do momento que você faz isso, você disse muito bem, eles se fecham ainda mais. Né? E todo esse conjunto de, de mudanças que querem fazer, que eles querem votar, é tudo isso estão querendo até fazer de forma virtual agora, Félix.
2: Oh, 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 Dani, só para complementar aí, Félix, é só importante também é, saltar, né? Que a. Que essa... Quando
4: do Marcelão participar aí. É, ele é, quer participar. Na,
1: tá. A torcida está descontente, eu entendo. Tá descontente.
2: Não, mas é, é que nas últimas sema, nessa semana aí, teve, tivemos vários é, spaces lá no Twitter, né? Com, Várias horas, quatro, quatro horas de discussão, participaram conselheiros, né? É, e ficou bem, bem claro que os próprios conselheiros eles não sabem o teor dessas mudanças em detalhes. E não houve discussão disso, né? Eles querem votar essas mudanças, como o Dani falou, num bloco só, não quer discutir ponto a ponto dessas várias mudanças, que eu acho que é importante, né? E também e tem a questão do, dos. Dessa situação dos conselheiros, né? Que eles não sabem o teor completo do, das mudanças. Então, por isso, é importante que no dia 16 aí haja essa pressão da torcida para que haja essa, no mínimo, desmembramento ou uma discussão maior do projeto, né?
4: É, e trazendo, quando você vota em bloco, né? Não necessariamente você concorda com tudo. De repente você acha interessante uma reeleição, você acha importante e no cenário externo, né? existem as eleições e aí você acaba votando é, favorável, mesmo tendo alguma coisa que você não concorda, né? Quanto à apreciação do Conselho Deliberativo né, nos contratos é, do valor que o Dani passou, acho que é 2,8,
1: né Dani? 2, 8, abaixo de 2,8 não, não precisa mais passar pelo Conselho.
4: Exato, a gente faz uma analogia aí com, com as prefeituras ou estados, a gente tem lá é, os caixas pequenos e também as ordens de, de serviço e de compra que não precisam de licitação. Ou seja, o São Paulo entende que abaixo de 2,8 milhões é, são valores baixos e que não precisa de todo esse processo, porque às vezes ele é demorado. Então, de repente, é uma enchente encheu o social lá. A gente precisa fazer uma reforma é, até colocar a ordem dado dia, marcar a assembleia, juntar o conselho para ter o, o, o parecer se é favorável ou não, etc., se leva muito tempo. Porém, é, a contrapartida disso é contratos. Aí você, é, assim, se a gente fizer uma, uma auditoria em muitas prefeituras e, provavelmente, se passar no São Paulo, fizer futuramente, vão ter vários e vários contratos de R$ centavos Para quê? Para fugir é, do conselho deliberativo, da aprovação ou não. Então fraciona-se né, os contratos em valores menores para poder passar de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, você imagina.
1: Que... Imagina o, é. o quanto que não iam gastar em máquina de Xerox, <risos> Félix.
2: E outra, né? 10 é, contratos de 2 milhões e meio já são 25 milhões, né? Que foi para o espaço aí. E não, não, não teve a fiscalização dos, con do conselhe dos conselheiros, né? Embora hoje mesmo eu não acredito que tenha essa fiscalização até porque a gente vê o contrato da Sportsbet lá, né? Que a assinatura deveria passar pelo conselho. Ele foi divulgado muito, de... ele foi divulgado pelo Casares, tudo assinado e nem não passou pelo conselho. Só passou depois não. pelo conselho, só para aprovar. Mas não. Não aprovo. e
1: o conselho recebeu em branco. Pois é. Os, é, os conselheiros só na hora que tiveram acesso. Esse
2: item aí que tem que aprovar, o conselho teria que aprovar antes de ser assinado, acho que hoje não acontece isso, né? Então, com essa flexibilização, muito menos ainda. João, você está ah, muito eu...
1: quietinho, João.
4: É, o
2: professor
1: tô... pode perguntar. Vai pode... João.
4: Não, ah, é isso. O professor pode, pode perguntar aqui, né? Aí você completa. Tá, mas e isso muda o que no futebol? Aí que começa a raiz do problema, né? Então, é aí que se discute contratos menores, aí se discute é, planejamento financeiro, aí se discute aprovação de contas ou não. Então, começa seu clube ali e depois vai se criando as vertentes. Então, é importantíssimo, sim, porque como já aconteceu, né? Teve vários casos aí, por exemplo, a volta ao público, preço de ingresso, que a torcida fez pressão e conseguiu, né? a, a liberação, valor menor. Teve também recentemente hoje, né? Uh, o São Paulo vai jogar contra o América Mineiro em Belo Horizonte, né? E não tinha ingresso para visitante. Segundo a América Mineiro, o São Paulo não fez essa requisição segundo o estatuto do torcedor. E aí teve uma pressão da torcida uh, de Belo Horizonte em cima do América, respingou na, na diretoria aqui do São Paulo e acabou se é, fazendo um acordo entre os dois clubes e liberando a carga de ingresso à torcida visitante. Ou seja, sem pressão, sem conhecimento, sem informação, é, o clube fica fechado, menos transparente e a probabilidade de erros e, e prejudicar é, erros que prejudiquem o São Paulo são muito maiores do que acertos, né, Dani? Outro não, caso
5: importantíssimo
2: posso... aí, Dani, que a gente esqueceu de falar que vai ser votado, é que agora, para o me... conselheiro poder participar da diretoria, né? Que hoje o Estatuto proíbe, embora o Belmonte esteja, né? Mas não, não é oficial, mas vai ser oficializado que o conselheiro abnegado poderá ter cargos na diretoria de futebol, enfim. Legalizar
1: a função Legalizar do abnegado. Função
2: do Belmonte, pronto. Dos abnegados, ou seja... Cadê o profissionalismo? Cadê as pessoas que são profissionais que deveriam vir para cuidar do futebol, cuidar das finanças, cuidar do marketing, cuidar da comunicação? Enfim, vai continuar dentro ali do grupo político, dentro dos conselheiros.
4: Só desenhando para a galera que nos ouve, né? Então, eu sou conselheiro, eu voto escolho o presidente e hoje é proibido pelo estatuto que eu exerça a função é, de futebol, cargo, diretivo... Mas existem é, esse ponto a ser votado para que eu possa sim fazer parte. Aí eles colocam. É, ah, é na, só ter, na verdade, saber... Félix.
1: É, ó, na verdade, Félix, só para botar um, é, assim, um, um parênteses em cima disso, é que o conselheiro ele, ele pode participar desde que ele abra a mão da vaga dele no conselho. Então, assim, é ele, tem, ele tem que Não é mais abrir. É, não é mais conselheiro. Então, você vai, você vai ser um diretor, mesmo que seja um abnegado, né? uma pessoa que não vai receber é, salários, é uma pessoa que vai se dedicar exclusivamente para o clube, você, não, você tem que abrir mão porque é, é um conflito de interesse. Quer dizer, eu, o cara ele, ele é conselheiro e ele está como diretor. Então, ele, como é que ele vai ser cobrado por isso? Né? Ele vai ser cobrado por quem? Por ele mesmo? Né, que ele é conselheiro, ele vai cobrar ele, então existe um conflito de interesse nesse, nesse cargo, por isso que ele foi proibido estatutariamente. Só que é aquela coisa, né? O, o Biasotto, que é o nosso gerente lá, o remunerado do, da base, ele tem um abnegado do lado dele, trabalhando junto com ele. O Rui Costa, que é o gerente de contrato, que é o o cara que veio para o lugar do Alexandre Pássaro, ele responde para o Belmonte. Então sempre tem um dirigente abnegado, como eles gostam muito de falar, sempre tem um abnegado acima que esse, dire... que esse dirigente executivo contratado de mercado tem que responder. Então é totalmente ao contrário do que diz o nosso estatuto. O nosso estatuto diz que tem que ter notório saber as pessoas que, ocupam, que ocupem esse cargo diretivo. É, então é, essa é uma briga e o Marcelão levantou muito bem que é um ponto que vai ser votado que é para legalizar aí, é, to, toda essa manobra né, que, que, que é feita porque o que, que acontece gente como que é, o Casares ganhou tanto voto ele ganhou tanto voto porque ele fez uma campanha enorme dentro do clube social internamente e está distribuindo cargo dentro, é, cargo de diretoria para esse monte de, de, de conselheiro que ajudou ele a ser eleito. Então, querendo ou não, isso é uma troca de favores. E aí isso acaba prejudicando demais o clube, porque ao invés de você ter pessoas competentes na parte diretiva, você tem aquele monte de gente que te ajudou a, a se eleger. E é esse o maior problema do São Paulo, porque com isso ele fica cada vez mais fechado, né, Marcelão? o Ô Félix.
4: É, exatamente, a gente é, prega pelo profissionalismo, né? Então, profissionalismo. Existem é, pessoas de notório saber dentro do social, claro que existe. A gente conhece aqui alguns que eram e saíram, outros que estão lá. São caras inteligentíssimos, são paulinaços que podem ajudar. Porém, Bem
1: sucedidos.
4: Exatamente. Porém, o Estatuto não permite esta forma, né? O conselheiro, se for entrar, ele tem que. Que sair e a gente vê publicamente externamente eh, demonstrando a todos que não estamos respeitando o próprio estatuto. Então, o presidente que não, que não eh, segue a Constituição, o presidente que não segue o estatuto, o presidente, que, o síndico que não segue a convenção de condomínio, por exemplo, ele está eh, agindo de má fé ou com desconhecimento, ou ele está. É, agindo sem a, a devida atenção, né? imprudente, imperito, enfim. É isso que a gente vê acontecendo em São Paulo e é por isso que a torcida fazendo um barulho externo, a mídia vai acabar é, informando, acompanhando e isso acaba é, influenciando de alguma forma dentro do clube. Mas como eu disse, a gente tem que tomar muito cuidado para é, essa pressão não ferver demais, e partir aí para atos criminosos, que aí sim a gente vai desandar e perder
6: qualquer influência dentro do clube.
1: Boa, João!
6: É, eu acho que é isso mesmo. Resumiram bem, cara. Eu, eu sou um, um democrata incorrigível, então eu acho que tudo que contribui para ser um processo mais transparente e, e mais fácil de ser votado, mais claro, é, é melhor. Então, essas mudanças aí, eu acho que elas vão atrapalhar o a evolução do, do São Paulo, no que a gente vem reclamando há tantos anos, então a torcida não pode deixar esse passar passar isso batido. É até legal que teve um, um, o Ronaldo Fenômeno é participou de um podcast, né, semana que ele flow lá, e ele citou essa questão de que é um grande problema dos clubes essa questão da, da de ter muita gente mandando, muita gente dando pistaco isso isso barra as evoluções, barra mudança barra a, as coisas de evoluir. Então, que é uma coisa que a gente está cansado de ver no
1: São Paulo. Então, é, mas, mas ele também não pode ser muito exemplo, né? Que ele rebaixou um clube.
6: É, não, sim. Mas só puxando um exemplo de... Só que ele é
1: dono do clube, né, o João? né diferente, é diferente. É, e... mas, mas, esse, mas esse é o fator do clube empresa, é, 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 né? É, é ele, é ele, não é
6: um, um grupinho de, de, de conselheiro, de, né? Então, é, é diferente, assim, acho que... Essa é a grande questão, cara. Daninho, é... Oi. Vamos pro para
2: os palpites aí. Amanhã tem jogo de São Paulo, hein? É Quinta-feira tem jogo do São Paulo contra o América, né? Só a gente, depois, daqui a pouco, já encerrando essa parte da, da discussão, que a gente vai discutir também na semana que vem sobre essa questão do dia 16, né? Ainda tem mais uma semana. É, e lembrando, quem está nos ouvindo, que nesta é, quarta-feira, o futebol feminino do São Paulo. É a final do Paulista Feminino. Né, Quarta-feira, às 21 horas, contra os Corinthians, lá na Arena Itaquera. São Paulo precisa apenas de um empate aí para ser campeão, né? Do Paulista feminino. Vamos torcer aí para as meninas conseguir um título aí para o futebol e, que elas merecem.
1: E acabou de ser campeão sub-17, né? As meninas. Em cima do, do Santos, né? Pois é,
2: já fomos campeões agora e agora o time principal tá, vai lutar aí pelo Paulista
1: Feminino. Maravilha, boa, boa. Mas é, vamos ver aí. O Hugo estava querendo narrar. A gente vai ver se consegue montar a equipe também para fazer essa transmissão, porque tem jogo na quinta, como você bem disse. Então a nossa equipe está reduzida. Mas vamos, vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer. A transmissão também desse jogo. Ô, João, você quer complementar o assunto? Não, bora que o palpite. Eu acho que todo mundo já falou bem de, desse tema aí. Maravilha. Então, ó, gente, São Paulo e América Mineiro. Jogo aí decisivo para o São Paulo? Não, não é decisivo. É um jogo aí que o São Paulo tem mínima chance de tentar ficar em oitavo lugar e garantir a... Aí o, o, é, a vaga para pré-Libertadores seria aí assim um prêmio de consolação. Você sabe pra... a
2: combinação, Dani, para acontecer isso além da vitória do São Paulo,
1: cara. Assim, ó, se o São Paulo ganhar a partida, hoje o América Mineiro ele tá em oitavo. Vamos pegar a tabela aqui, e aí eu acho que é... fica mais fácil a gente falar Tem que ganhar, aí tem que juntar as esferas do dragão. Na hora de tomar uma surra é, 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 é mais ou menos isso é
2: mais ou menos alinhar, isso alinhar esperar o alinhamento da Lua com tem Júpiter com Lua e Netuno no mesmo momento
6: o cruzeiro tem que voltar para série A <risos> o Vasco também
4: e, Pablo... <risos> e o Pablo fazer head trick no jogo eu sou oh, já, então... já fez já fez
1: Falei, ó, ó, vamos fazer aí, basicamente, né, basicamente, São Paulo, ele tá com 48 pontos, ele pode chegar no máximo a 51, só que, por exemplo, o Fluminense, que tem 51 pontos também, é, o Fluminense, ele tem mais vitórias que o São Paulo, então o São Paulo não ultrapassa o Fluminense, é, no máximo, empataria com o Fluminense, ficaria com 51 pontos na oitava colocação, que hoje é do América, que tem 50, então, São Paulo precisaria ganhar do América e teria que torcer contra Atlético Goianiense, Ceará, Santos e Internacional.
6: São quatro,
1: é, são quatro times que estão na frente do São Paulo hoje que hum. o, o Santos, por exemplo, enfrenta o Cuiabá. Cuiabá está lutando hum. para não cair. É, é, um, é um confronto aí, vai ser difícil para o Santos. O Ceará, vamos ver vamos ver quem, quem que o Ceará enfrenta. Ó. Vai ter é, Fortaleza e Bahia, não é? O Atlético Goianiense e Flamengo. Então, é um jogo que o Flamengo pode ganhar. É, que tá, o Atlético Goianiense está na frente de São Paulo. O Bragantino enfrenta o Internacional. Então, é um jogo... Vamos lá, sabemos. Bragantino!
5: Vamos fazer essa parte,
1: hein? <risos> o Fluminense enfrenta a Chape. Então, com certeza de vitória aí do Fluminense, mas o Fluminense a gente não alcançaria. Uh, o, o Santos enfrenta o Cuiabá e o Ceará, cadê o Ceará? O Ceará enfrenta o Palmeiras. O Santos então, não pode assim,
2: ganhar também.
1: O Santos não pode ganhar. Deixa eu ver se o Santos. Classificação aqui, ó. Se o Santos empatar, o São Paulo consegue. Consegue porque o, o São Paulo ultrapassa. Agora, vamos supor que o Ceará empate com o Palmeiras. O Ceará vai a 51, e aí o São Paulo pode chegar a 51. Mas aí o São Paulo teria que praticamente ganhar de um 6 a 0 aí do América ah, Mineiro. Tá fácil. Tá fácil, tá, tá fácil. tá fácil. Então é torcer, é torcer pela derrota de todo, por exemplo, ó, o Atlético hum. Goianiense, se ele empatar, ele vai a 51, ele tem 12 vitórias já. O São Paulo tem 11. O São Paulo chegaria a 12 vitórias também. O saldo é do, do do Atlético Goianiense é menos -5. Então aí o São Paulo com uma vitória, ele teria que, ó, aí, olha só, se, o São Paulo precisaria, meus amigos do céu, vencer por dois gols o do América para passar o Atlético Goianiense. E aí o Atlético Goianiense perder de um gol. né? Então o Atlético perdeu de dois, o São Paulo fazer um a zero, ele consegue. É. Porque a, a diferença bem, de São sal... Paulo... vai para o Sul-Americano então, viu Dani? É Eu muito dano, difícil, é. é muito difícil. Mas assim, tem a chance remota, porque... É só o oitavo lugar. 1% é... de fé. Como é que é? 99,
6: 1% de chance e 99% de fé. É isso aí. É,
1: mas é mentira, aí... não tem esperança não. É, eu, também, eu também não tenho esperança, porque é uma combinação muito grande de resultado. Mas assim, pensando aí numa sul-americana, é, quanto melhor você está classificado, também melhora o chaveamento. né? Tem o ranking também da Comembol, que é levado em conta na hora do sorteio. É, qual é o seu palpite aí, João, para São Paulo e América Mineiro na quinta-feira?
6: Ah, cara, depende de quem vai jogar, hein? 3x0 São Paulo, não tô brincando. Cara, não faço ideia de quanto vai ser esse jogo aí, cara. São Eu Paulo vai ter já...
2: vários <risos> falcos, tá, João? Já avisando você. Não vai ter o Arboleda...
6: Não o Luciano. Vai
2: ter o Luciano e não vai ter o
6: Liseiro, mas aí o Liseiro não é desfalque. Não, é não é desfalque, é, é ajuda. É, sem o Arboleda, o América tá não, tá... não tá muito... deixa eu fazer meus cálculos aqui. Ah, cara, eu acho que nós vamos terminar aí com, com mais uma vitóriazinha aí de 1x0, magrinha.
1: Goleada de 1x0, João, boa! É. Você, você, Félix, qual o seu placar para São Paulo e América Mineiro? Cara, jogaço de despedida da temporada.
5: <risos>
4: Só confirmando aqui a informação que a gente passou, né? O Sub-17 do São Paulo foi campeão em cima do Corinthians, tá? Não, em cima do Santos, lá na Arena Boa. Itaquera. Boa, e... boa, do
1: Corinthians, isso. E
2: vai ser campeão, Exatamente. agora o, o principal vai ser campeão em cima do Corinthians de novo. Lá, que também.
1: lá também, isso. assim As meninas mostrando que... para os caras como é que ganha lá.
4: É isso aí. Como é que faz, como dizeria o Benítez, né? Mas vamos lá, é, palpite para o jogo, palpite do coração, São Paulo 2x0 e classificado para Libertadores. Palpite da razão. América 3, São Paulo 0. Fim de feira, fim do ano, fim de tudo.
1: Rapaz. Rapaz. Ai, ai. Terminar o ano eu com vou... 3 a 0 Olha. Se bem, se bem que agora eu vou dizer
5: porque
4: Eu vou dizer quê. A América fez promoção de ingresso. Segundo o que consta aqui. Não sei se é verdadeiro, se é fake. Já tem o Vale Cerveja lá. Eles vão distribuir cerveja. Tem Open nova, Bar. Open dois. Bar. É, então, o negócio lá vai ser uma festa, um pré-carnaval antecipado, fora de época. Então vai estar todo mundo animado, imagina a gente, a animação do nosso time, não valendo mais nada e com chances mínimas, remotíssimas de Libertadores. Por isso que a razão diz 3x0 América, mas o coração acredita
1: que vai dar tudo certo. Boa! Você, Marcelão, São Paulo e América, o ok. Nossa, um, um clássico é. Sudeste Minas, jogaço, clube empresa versus clube arcaico, o que, que você vê?
2: É, fim de feira, né, como o Caix falou ali, né, que não vai ter ninguém animado para assistir esse jogo, para acompanhar esse jogo, E não, não vale ali nada, né. Mas assim, eu acredito que, como o São Paulo... Oscila muito nesse campeonato, então faz um jogo bom e um jogo ruim. O jogo bom já fez, que foi contra o Juventude, eu acho que vai ser um jogo ruim. Então eu vou no palpite 0 a 0 esse jogo aí.
1: Boa! 0 a 0.
2: Um pouquinho, um pouquinho, 49 pontos na tabela e a gente encerra o Campeonato Brasileiro de 2021.
1: O Marcelão, você tem aí o. A, acho que a pior pontuação que a gente já fez foi 50 pontos, não foi? Acho que foi
2: 49 ou, ou 50 pontos, né? Acho que só a vitória vai, vai permitir que o São Paulo não tenha a pior campanha de todos os tempos do Brasileirão.
1: É. Moralmente, moralmente já Agora, essa com relação
2: ao, ao ataque, é o pior ataque de todos os tempos. Esse não dá para superar. Não sei que não sei que o 6x0 aí que você está esperando.
1: <risos> a não ser que o que um milagre aconteça. É, meus amigos. Ó, eu eu vou assim. Eu imagino que São Paulo, se se ganhar, se jogar um pouquinho mais inspirado, né? Se a gente vê um pouquinho mais de entrega. É, pensando assim, ó. Imagina que a diretoria chega e fala: ó, quem quiser continuar no ano de 2022, vai ter que jogar bola nessa partida. E aí a gente separa aí o, os homens dos meninos. É, vamos ver o, o jogador que vai querer dar raça, dar o sangue e continuar, e quem já vai querer procurar sua turma para 2022. Então, acho que se for mais ou menos nessa linha São Paulo, querer jogar bastante, jogar bem, jogar com raça, com vontade, eu acho que dá para o São Paulo conseguir um a azerinho, aquela goleada de 1 um a 0 que a gente tanto procurou nesse campeonato brasileiro, aí eu acredito. Agora, se o São Paulo jogar é, já de férias, com essa turma aí já abandonando, esquecendo tudo. Aí ah, eu acredito, assim até como o Félix falou, ah, o carnaval fora de época que, que o América Mineiro preparou um open bar de cerveja aí pra, pra torcida, eu acho que vai ser um jogaço ali pro América conquistar de vez essa, essa vaga, porque o América é o time mais próximo, ele e o Fluminense, são os dois times mais próximos para conquistar essa vaga na pré-Libertadores. Então, o América está bem mais próximo que o São Paulo. Aí eu acredito que até um, um empate garanta eles. É, mas aí eu vejo um jogo bem mais duro do América Mineiro contra o, o São Paulo. Mas vamos ver. Eu acho que depende muito mais do São Paulo do que necessariamente do América. Né? O América ele fez um campeonato regular. É, lutou para não cair, ganhou as suas partidas muito bem e é um time que mesmo depois da saída do Mancini conseguiu as suas vitórias, os seus jogos, então acredito que é, o América Mineiro vai ser um adversário que vai endurecer demais essa partida para o São Paulo. E por mas... falar
2: em Mancini, Dani, vamos, vamos levar uns palpites aí para quem, quem cai. Vamos!
1: Vamos fazer, vamos fazer um palpitão da rodada, então? A gente fala é, o resultado de cada rodada. Quem
2: vai, quem vai cair aí?
1: Será que o Grêmio cai? O Grêmio não cai? Ó, vamos lá. Fortaleza e Bahia, seu palpite, Marcelão.
2: Eu acho que o Fortaleza ganha, 2x0.
1: Se ganhar, rebaixa o Bahia, hein? João, seu palpite.
6: Bahia ganha, hein? Bola Bahia. 1x0, tá. magrinho do Bahia. Gordiola não merece
1: cair, cara. Boa, e você, Félix? 3x3. 3. É, eu, eu, vou, eu vou de empate, 1x1. Um um. Agora, é, não,
2: é. A, derrota, a derrota do Bahia pode não. Se o, se o Grêmio não ganhar, né? O jogo dele.
0: É, o, o é, Bahia. O
2: Bahia,
1: o Bahia, o Bahia ele não cai se o Juventude e o Grêmio perderem. É, o, assim, se o Bahia empatar, ele, ele já. já já não é mais alcançado pelo Grêmio, entendeu? É, então... o, Grêmio, o
2: Grêmio, ele só não, ele não cai se, se o Bahia perder e se o Juventude perder, né? E o Grêmio é isso, é
1: fácil. isso, isso. Só, só, só essa combinação, porque aí ele vai ter mais vitórias. Então, olha a importância né, de três empates e é duas difícil. derrotas e uma vitória.
2: Não é difícil o Bahia não ganhar na Fortaleza e a Juventude
1: joga contra quem? Vamos lá. Vamos, vamos. vamos ver. ó. Atlético, Goianiense e Flamengo. Seu palpite, Marcelão.
2: Ah, o Flamengo vai ganhar. 3 a 0.
1: Boa. Félix.
4: 2 a 0, Atlético.
1: 2 a 0, Atlético. Pô, aí acabou o sonho da Liberta. Você, João. Palpite do coração, 2x0 Atlético. <risos> não, tô
6: brincando. Palpite da razão, 2x0 Atlético. Da, do coração, que me diz o Félix. Era bom dar mengão pra, pra gente continuar sonhando, né?
1: Mas eu quero o mesmo que o Flamengo tem. Boa, boa. Palmeiras e Ceará, outro jogo que o São Paulo depende. Ó, eu acho que vai dar 1x0 um Flamengo, viu? Só pra não, não passar batido. Palmeiras e Ceará, Ô João, Apel, eu. Apel, meu amigo Apel. O, Abel, o Abelão, ele salvou o ano inteiro de São Paulo, gente. Vai
2: salvar de novo. Eles
1: estão pondo o Sub-15 para jogar lá. O molecado tá voando. Tá voando. Eu acredito. Palmeiras 3x0 em cima do Ceará. É isso mesmo. Meu
6: palpite é esse aí também, cara. 3x0, verdão porque você soltou jogando resultado para classificar o São Paulo. 2 a
2: 0 para meu, pro meu, o meu técnico português preferido.
1: Um o esse ídolo, ó, Meu ídolo. Usa até a pulseirinha do Crespo, o presente do Crespo. Esse cara é monstro. Monstro. Você, Félix.
4: É, ele é monstro mesmo. O único técnico que em uma temporada ganhou duas libertadores, tirou o São Paulo da fila e ainda livrou o São Paulo do rebaixamento. Por isso, 2x1 um pro time do Abel.
1: Boa, boa. Uh, próximo jogo, Fluminense e Chape. É aí, Felipe. Ah, 3x0 Fluminense também, gente. É aí, a, Chape, a Chape perdeu os últimos
6: seis é. jogos. Apesar de que tem muito time que não tá jogando mais nada. E apronta, é hein? Os caras jogam sem responsa. Joga pra, pra brincar lá, já caiu mesmo. Pode acontecer, né?
2: 1x0, é, Chape. Mas... Boa! Eu vou de 1x0 um Chap também. Eu vou de 1x0 um Chap. Eu acho que, no... para encerramento da... da participação da Chapecoense na Série A, eu acho que eles vão encerrar com uma vitória. Boa! Vamos, e você, Chapeiro. João?
6: Vamos, vamos um a zero, Chape, 1x0 Chap também. Do Boa!
1: Um, Bragantino e Inter. Olha, outro jogo que é, é importante para gente gente. Você, Marcelão.
2: Nossos, nossas estrelas de cotia que estão lá em Bragança vão fazer a na parte e vão ganhar. 2x0 Bragantino.
1: Félix.
4: Talvez eu vá no jogo. 3x0 Bragantino, 3 gols do Praxedes.
1: Lei do ex implacável. Meu <risos> Deus.
6: <risos> Você,
1: João. Estou com o Félix também.
6: 3x0, 2 do Arthur 1 do, do Praxedes.
1: Boa, eu vou de 1x0, Bragantino, que tá ótimo pra nós. Esporte Recife Atlético Paranaense. Marcelão, que joguinho, hein?
2: Hernanes Profeta, 1x0.
1: Boa, Félix.
4: O André Balado, brincadeira, vai ser 0x0 esse
1: jogo. <risos> tá com cara de 0x0. 0. Você, João? Cara, joguinho chato também, tô achando que o esporte vai tomar pau ou é 0x0 aí. É, eu, eu vou de um a um só para dar um pouquinho de graça, um pouquinho de emoção. Ó, o outro jogo, ainda bem que esse jogo, ainda bem que esse jogo a gente não está dependendo. Juventude Corinthians, Marcelão.
2: Ah, eu não queria que o Grêmio caísse, né mas eu vou ter que... <risos> Como que é a combinação? Tem que pensar. Oh, é, o, Cori é o... Ou...
1: o Corinthians é ó, o Corinto, Corinto. está em quarto, é lá, lá, em, lá em Juventude, lá em caxias, ah, em caxias. O Corinthians está em quarto. O Juventude precisa ganhar de qualquer jeito, né? O Juventude precisa ganhar porque tem na, na é, ele está na zona, então ele precisa ganhar.
2: Olha, o Corinthians tem muita vontade de rebaixar o Grêmio. Ele tentou de tudo aqui, não conseguiu. E eu acho que vai tentar de tudo lá, vai jogar a vida para rebaixar o Grêmio. Então eu acho que vai dar Corinthians 1x0
1: Corinthians 1x0? Não, mas tem que dar Juventude 1x0 para rebaixar o Grêmio. Tem que dar Juventude 1x0 para rebaixar o Grêmio. Não. O, o Corinthians... empate já rebaixa. Não, é que aí o Juventude... Mas rebaixa é, o Grêmio, né? É, já rebaixa o Grêmio. Então dar ah não, para rebaixar o Grêmio o Juventude tem que ganhar? Não, é. o Juventude tem que ganhar... Aí, reba... aí já rebaixa. Se o Juventude empatar. Ah, não. Então
2: ele o, tem o Corinthians que...
1: vai entregar o jogo. Peraí, então. Em ser... já rebaixa
2: é... É... o Juventude. O Corinthians vai entregar o jogo, o Corinthians quer rebaixar o Grêmio.
1: Não, mas é por... é por isso, porque se a gente dependesse desse resultado do Corinthians tirar ponto ah, pro Juventude. <risos> cara, eu ia falar
6: disso. Quando a gente começou a falar esse palpite ia falar disso, cara, a gente tá dando risada, mas podia estar sendo a gente aqui se matando para fazer cálculo de resultado ano de medo de combinação cara isso tá
1: é, gente, é, é, por um jogo hein por um jogo hein por um jogo não foi a... por isso que foi o pior brasileiro só na 37ª rodada que a gente se livrou e... é. seu palpite João
6: eu acho que vai dar um empate ali um a um para não dar na cara que o Corinthians entregou entendeu
1: tá um a um deixa eu ver uhum. uma coisa aqui você Fortaleza e Bahia você falou empate do, do Bahia né 3x3?
6: 3?
1: Não, eu falei que é da Bahia. Você falou que é a da Bahia, então um Juventude rebaixado com esse, com esse palpite. Vou, é, Félix, você?
4: Eu acho que vai ser uma 1 um também, e só confirmando, pior pontuação de São Paulo 2013, 50 pontos, 2017, 50 pontos, pelo meu palpite, vai ser o pior de todos os tempos. Se ganhar, a gente vai falar que 13 17 foi
5: pior.
1: Boa, boa. É, 3 x foi pior em números, mas não em campeonato. Uh, Marcelão, você falou esse palpite, Juventude Corinthians? Eu
2: falei 1x0 pro Juventude, mas eu não sei não, mas eu acho que vai entregar. O Corinthians vai entregar. Vai... Mas você sabe aquele pênalti que o...
3: Música dramática. É, bom... é. É. Cenas...
5: É. Cenas lamentáveis.
3: Aquele pênalti que o... Que
2: o Cássio vai fazer e vai pular do lado contrário da bola? É quero lá vai ser. 1x0 pro Juventude gol de pênalti ainda.
1: Tipo o tipo Felipe que não pulou tipo contra Felipe. o Flamengo. É.
2: Vai esperar decidir o campo e pular do outro lado.
1: É, não, com certeza. Eu não, não duvido nada. Eu, para mim, eu acho o Juventude, é um time que vai lutar até o final, acredito que vai ganhar. 2 a 0 em cima do Cruzeiro do, do Corinthians. É, então, pô, vamos ó. lá.
4: Passando a régua, quem que
1: caiu aí? Vamos lá. Não, calma, que ainda tem ainda tem Grêmio e Atlético Mineiro. Ah, <risos> seu palpite. Joga é difícil, hein? Difícil. Esse... É, os caras de ressaca Subi... comemorando o título. Subi
4: 15, né? Subi 15, vai jogar ninguém.
1: Qual o seu palpite, Félix? O sub-15,
4: né? Contra o Grêmio desesperado. Acabaram de sair e soltar uma nota aqui que o... o Diego Diego Costa, né? Do, do Douglas, Costa, Douglas, Douglas Costa. Douglas Costa. Desculpa, desculpa. Ah, eu coisa, vi que é, Ele pediu dispensa aí pra ir num casamento, não deram. Aí ele já tirou as fotos do Grêmio e tal. Então vai ser aquele sub-15 do Atlético 3, Grêmio 2.
1: Meu Deus, que perigo esse resultado. Você, Marcelão.
4: Olha,
2: é, o jogo é difícil, né? Mas eu acho que vai, vai dar Grêmio aí. 1x0 pro Grêmio.
1: É, eu também tô achando que vai dar Grêmio. 2x0 Grêmio.
2: Vai, vai dar 1x0 pro Grêmio. O jogo vai acabar. Aí todo o torcedor do Grêmio vai assistir o Corinthians. Vai estar 0x0. 0. E aí, às 47 minutos, aquele pênalti que o Cássio vai. vai dar
1: pro <risos> Júlio. Jogo... Equipo <risos> <risos> de
6: crueldade esse Marcelo, hein? Não,
1: Marcelo. De... É o drama dos aflitos, parte 5. Caramba, cara. Meu Deus. É... Todo mundo palpitou nesse aí, João? Você falou? Eu não sei. 2 a 0
6: o Galo, o gol do Natan que é banco e joga bola.
1: Boa, sério. Praticamente rebaixando ali. E o último jogo, Santos e Cuiabá. João. Santos ganha, Santos ganha tranquilo. Santos ganha. É, se o Muito Santos bom. ganhar. Acaba o nosso sonho, pra Acabou mim eu... é o um sonho de, de
2: Tetra Libertadores,
6: cara. É. Então, o então, empate serve.
1: O, o empate, empate serve,
6: empate o serve. Então o empate serve. aí, um a um, que o Santos tá numa crescente boa. Então,
1: um a um aí pra gente conseguir. Boa, um a um. E você, Marcelão?
2: Ah, o Cuiabá. Deixa eu pensar. É, o Cuiabá, precisa... O Grêmio precisa que o Cuiabá um Não, não precisa, não, né? Eu...
1: Cuiabá, é. Não, o Cuiabá com empate se salva do, do, do rebaixamento.
2: E, e aí prejudica o Grêmio. O Grêmio não. não... É, ah, não,
1: aí é né? só o Juventude que pode passar. Ah, tá.
2: Bom, eu vou no
1: sonho do Tetra da
2: nossa Libertadores, né? Então vou de empate também, 2x2. Dois dois.
1: Boa, 2x2. Dois dois. Você, Félix?
4: Cuiabá vence com tranquilidade, 3x1.
1: Ótimo, Cuiabá ótimo. É... É o Cuiabayern. É. O Bayern. é. Eu, eu acredito. eu acredito ó, Vocês falaram 1x1, 2x2, 3x3. Empate um, dramático cara. dramático. E o nosso tricolor consegue a vaguinha tão sonhada pra pré-libertadores. Merecem esses guerreiros, né? Merecem. lutaram muito jogando. Olha, nem fizeram panela esse ano.
6: Merece. A...
1: Eu já teria dado
2: folga pra eles hoje, ontem já. Já teria dado férias pra eles.
1: Não, esses guerreiros merecem, gente. Olha, vou falar uma coisa para vocês ô oh, São Paulo, que fase, que ano meu Deus do céu bom galera, com esses resultados praticamente aí é, Grêmio rebaixado Juventude dependendo muito aí é, o Juventude ele depende muito do jogo mais contra o Bahia né? porque é, o, o Bahia tá com 43 Juventude com 43 e Grêmio com 40 então o Grêmio só consegue passar o Bahia, não consegue passar mais ninguém então é, são esses três times praticamente que estão lutando aí por uma vaga. Quem perder praticamente está rebaixado no Campeonato Brasileiro. De, e provavelmente de
5: 45
2: salvaria de novo, né Dani?
1: Salvaria, é. so, salvaria. Porque, só que assim, olha o detalhe, né? Se Juventude e Bahia ganham e, aí o, e o Cuiabá perde, aí o Cuiabá é rebaixado. Porque aí o Cuiabá ficaria com 46% mas teria uma vitória menos que os dois. Então, é, aí o Cuiabá, Cuiabá cairia por, é, pelo número de vitórias.
2: 46 era, é, 45 era perigoso, mas eu acho que São Paulo 45 ia escapar também.
1: Mas tudo então, bem. Então É o maior perigo. Se Juventude, se Juventude e Bahia ganham, iam para 46, São Paulo com 45 caía. É, bicho. É, não, não mas é você acha par... que o Corinthians, o
2: Corinthians ia deixar o Juventude ganhar? Ah, Lógico que não, né?
1: Você acha? Ah, mas vai ajudar o São Paulo, né? Com certeza. Ah,
2: não ajudamos, o grafite não ajudou evitar o rebaixamento dele? Não, parece que ele ia devolver o um
1: favor.
2: E ia retribuir.
1: Ah, bom. É isso aí. Bom, gente, terminamos aqui. Acho que hoje foi um papo mais de alívio, mais de desabafo, do que necessariamente, assim, comemorar a permanência na Série A. É, como o Miranda mesmo disse nos bastidores. É, não, não tem nada do que se orgulhar do que o São Paulo, o São Paulo se manter, é questão de obrigação é, na, na primeira divisão é o quarto maior é, orçamento da Série A então é muito grave tudo que aconteceu nesse ano com o São Paulo é, e eu espero que tenha uma reformulação e é a reformulação ela precisa ser primeiro interna o São Paulo precisa melhorar muito o seu processo interno que hoje está acabando está destruindo o futebol é, é, muita, é muita coisa que está acontecendo de dentro para fora e que a torcida ela pouco participa, pouco pode ali, é, conseguir fazer alguma coisa mudar. Então o dia 16 é fundamental para que você, torcedor, saiba que é, por que, que todo mundo está chamando de golpe. Né? Esse, esse lance do dia 16 e até o presidente da Independente está tá rebatendo isso. É porque, na verdade, é, é, o... quem chama de, é, é, isso de golpe é exatamente porque está vendo que você não vai conseguir mais de uma forma direta, do jeito, assim, ó, o São Paulo já é fechado. Vai deixar o São Paulo mais fechado ainda. Então é uma forma desse pessoal se perpetuar no poder. Então entendam, entendam que isso daqui não tem nada de movimento político do clube. É uma coisa de torcedor que está começando a entender como funciona a política interna do clube e está pressionando por mudança. Então, se você está descontente com o clube, se você não concorda com muita coisa que tem acontecido, não deixa de participar. No Morumbi, Portão 17, às 18 horas, no dia 16 de dezembro. E o detalhe, viu, gente? Escolheram uma data histórica de São Paulo, que foi a data de refundação do clube para fazer essa votação. Então, nada mais simbólico do que... Uma turma queria se perpetuar no poder no, na data de refundação do clube. Então, prestem um pouquinho de atenção. É, às vezes pode parecer que é só, assim, nossa, isso daí é, é só coincidência. Pensem direitinho que não é só coincidência, não. Muito obrigado a todos que ouviram, que participaram. Quem vai ouvir ainda, muito obrigado. E é isso aí. Marcelão, por favor, seu boa noite, suas considerações finais
2: Bom, gente, é finalmente, né, um programa, como você falou, de alívio, né, que a gente tá finalmente chegando ao fim do campeonato, escapamos do rebaixamento, não tem nada que comemorar mesmo, né, não há o que comemorar. Agora a gente tem uma outra luta aí, que é essa luta do dia 16, então aqueles que não puderem, né, é, estar no Morumbi no dia 16, que ajudem também repercutindo nas redes sociais, né, é, divulgando, apoiando aí os movimentos que vão ter até o dia 16, para que a gente evite essa essa aprovação aí, né? Para que os conselheiros se sintam pressionados pelo ambiente de fora e evite essa essa aprovação. Então é isso, gente. Agradecer todo mundo que ouviu e estamos juntos. Vamos para os próximos programas aí. Esperamos que 2022 seja um ano melhor aí para São Paulo.
1: Boa, Marcelão. João, por favor, cara, sua boa noite, suas considerações finais.
6: É, agradecer
1: você, Dani, agradecer aí, Marcelão, Félix,
6: e da parceria que a gente tem aí, que estamos chegando no final do, da temporada, final do ano, agradecer vocês aí pela presença, pela, pela parceria de sempre que nós temos. Falar pro o pessoal, pessoal, seguir a gente nas redes sociais, procurar a rádio, procurar... Aqui do portão 6, compartilhem, interagem com a gente aí, que fazem parte disso. Agradecer quem está ouvindo agora, ficou até o fim, e agradecer também quem está ouvindo no podcast aí, vocês são muito importantes para a gente. E sobre São Paulo, cara. Ah, vamos no próximo episódio também aproveitar que eu quero participar também do, da lista de dispensa. Tô louco para participar, discutir sobre isso, uma belíssima lista de dispensa, Estou ansioso por esse momento, mas é isso aí, cara,
1: obrigado a todo mundo aí, boa noite, e vamos São Paulo. Boa, João. Félix, meu querido, por favor, seu boa noite, suas considerações finais, e yeah, é mais um fim de temporada chegando, Félix.
4: Com certeza, Dani, um fim de temporada com a Lívia, né, ufa conseguimos fugir de um rebaixamento. Agradecer o pessoal da Rádio Tricor FC, os ouvintes que estão aí é, até agora com a gente, também o pessoal do Portão Cast. Agradecer em especial o pessoal que ouve o Portão Cast, mandou lá é, nosso Instagram, o no meu perfil pessoal também, no WhatsApp, é, o Spotify né, faz aquela retrospectiva 2021, e bastante gente mandando ali entre os top 5 de podcast, o Portão Cast, a gente fica muito feliz de saber que a gente não está falando sozinho, tem bastante gente na audiência, bastante gente interagindo. Em especial, ao Henrique, lá do grupo do WhatsApp do Portão 6, que sempre está ouvindo, e também ao nosso queridíssimo amigo, sempre falando dele, mas vou reforçar novamente, o Milton Júnior do Bonobis Station, que entre os top 5 dele, estava lá o nosso Portão Cast, a gente fica muito feliz de saber que ele sempre está na escuta e interagindo com a gente. Então, um grande abraço ao Milton, aos ouvintes da Rádio Explorer FC, e também em especial aos ouvintes do Portão Cast. Vamos seguindo, porque não acabou ainda, não acabou a temporada. Tem mais programas, tem mais novidades, e vamos São Paulo. Obrigado a todos.
1: Maravilha, maravilha. Gente, queria agradecer vocês aqui, primeiramente, que a gente, num, em longos debates e bate-papos, decidimos fazer esse programa, essa união aqui, da Tricolor FC, com o Portão 6, é muito bacana, não é o último programa, gente, calma, podem ficar tranquilos, a gente ainda vai debater muito, vamos pegar essa época aí de férias, de, é, de alguns, assim, é um período aí de, é, sem o Tricolor, vamos tentar trazer um pessoal aí para fazer algumas entrevistas, estamos bolando algumas coisas bem legais e eu espero que vocês continuem acompanhando a gente, então muito obrigado aí Marcelão, muito obrigado, João. Muito obrigado, Félix. Obrigado também a todo o pessoal do Portão 6, a Merida, o Gui e todos os ouvintes também do Portão Cast que acompanham também a Tricolor FC. Foi uma parceria muito legal, muito bacana. Eu, particularmente, fico muito feliz de ter vocês aqui usando esse espaço para a gente poder fazer tanto debate importante necessário do nosso São Paulo e, uma, e a palavra do torcedor, né? A gente receber sempre o carinho dos nossos ouvintes, o pessoal elogia muito. Teve muita gente também do, do pessoal do da Tricolor FC, o, o Félix, que colocou lá que já está lá no, na, na listinha de, de top 5 ali, o portão, com, como um dos podcasts mais, mais escutados. Então, parabéns aí pelo programa, pelo trabalho que vocês fazem e pela parceria que a gente faz aqui. Muito obrigado. Agradecer a todos os nossos ouvintes. Galera, sei que hoje deve estar abarrotado de programa. Tem muita gente fazendo debate hoje. Ainda mais que quinta-feira vai ter jogo. Então, espaço curtíssimo. Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, acompanhe no, no Portão Cast, que a gente sempre disponibiliza para vocês. E tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês. Para vocês. E por vocês. Boa, boa, sim. gente. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima noite e vamos São Paulo, agora sim, aliviado. Ah, hum. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Vamos, São Paulo.